0: Eh, estamos. ¿No? Creo
1: que sí. Bueno, sí. Si no estamos, va a salir así. <risa> Pero bueno. Bueno, eh, espérate que te voy a buscar a vos y al cronómetro. Acá estás, listo.
0: Hola, acá estoy. <risa> Hola. <risa> <risa> Buenas tardes, días, noches, whatever, gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más reunidos para hacer este pequeño podcast llamado Sprecher News eh, con el señor Maximiliano Carrión del otro lado. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, esta ocasión es el capítulo número 224 y estamos acá en un fin de largo eh, en el cual estamos bastante relaxed y tratando de ver qué tan listos estamos para grabar el capítulo y dijimos, bueno, vamos a ponerle que ya estamos listos y vamos a arrancar. Eh, quiero hacer la pequeña aclaración de que voy a empezar una nueva tradición en este momento de que cuando es fin de largo me va a chupar todo un huevo y voy a, si quiero, comer papitas durante el capítulo porque tengo ah, perfecto. y tengo que jugar al básquet después, así que
1: papitas. Así bueno, que. Presentate. hemos instaurado la tradición de a partir de este año en el que Nico, mientras hace un podcast, come papitas y yo, por otro lado, para no ser menos... Agarro y traigo un albañil a mi casa que rompe la pared en el fondo. Y entonces, probablemente se escuchen martillazos de obra durante la duración de este podcast. Así que entre martillazos y papitas habrá un Spreadshot news. Vamos, lo pide. Bueno, ¿cómo andas, Maxi? Todo bien, afuera de lo que es el martillamiento constante de acá atrás del fondo Está todo muy bien, eh, me tuve bien. que prender Inauguramos eh, ahora sí en en este en Carrión Moren Inauguramos este temporada de aire acondicionado 2016-2017 Porque vamos. se va todo el calor a la recontra recalcadísima concha de su madre Igual este
0: fin de nos tocó re bien, ¿eh? Bien este es.
1: fin de estuvo tranquilo, de repente hoy dijeron Bueno, vamos a poner fuego fuerte y se va todo la mierda yo acá en eh, casa estoy en modo cueva, no, no abrí la persiana para nada y te digo, estoy zafando Haces Hacés bien, haces bien, bien ¿no? porque morir. Bien. Eh, pero sí, acá estamos. Y para continuar eh, ponemos el cambio que entra al principio y aceleramos hacia algún lado. Bien. Eh, vamos a agradecer a la gente que nos comenta como siempre, en esta ocasión fueron
0: pocos, pero supongo que porque están todos disfrutando de todos estos feriados que nos tocaron al principio de noviembre, vamos los pibes para... Diciembre. De diciembre los pibes, para compensar la falta de feriados del final de diciembre, abajo los pibes. Eh, eh, bueno, entonces muchas gracias a Jorge Peret, Sergio Suárez, Leo Colo Valdese, Barroco y Carlos Molina. También tenemos likes de gente bella como Neko Bakiani y eh, Lea. Eh, no me sale porque estoy en un coso. Lea, te quiero. Leandro nada. y el Sapia. Sí, pero a veces mi cerebro no funciona. Eh, hmm. No es nada personal. Y nada, eh, más gentes, obviamente. Pero bueno, ellos son los que nos comentaron. Así que ya que hablamos de comentarios, tenés un comentario, yo tengo otro. Oh, sí, te
1: el señor Leonardo Corvaldez dice: Mientras escucho, paso a bancar a Max. Y yo tampoco vi Rocky y ni tengo muchas ganas de hacerlo. Yo, en realidad, no es que soy un anti-Rocky ni nada por el estilo. Simplemente eh, nunca cuando estuve sentado delante de una tele las pasaron. Eh, y me quedé viéndola si, no hacía zapping y de repente enganchaba una parte donde había un estalón pegándole a algo o a alguien y dije ah mira esto es Rocky y seguía pasando para arriba porque no la iba a dejar desde mitad de película o más avanzada y dije bueno algún día la veré entera o no y eh, pasó. así pasó a mí me hace
0: gracia porque yo la vi por primera vez hace un par de años que me la prestó el petuco y Que también me lo prestó, me lo tuve por mucho tiempo antes de verlas y después las vi porque fue como Uy, tengo el coso del petuco y me lo vi todas en un fin de semana y se las volví eh, Seguro que comenté sobre eso en el podcast Pero um, me hace gracia que vos sos amigo de Germán hace cuánto tiempo ya? Eh... Hace ya como
1: 14 años casi
0: Bien, 14 años de amistad con Gerbatistón, el hombre más Fanático de Rocky del planeta Y todavía no logró que veas una puta película Bueno, en realidad <risa> técnicamente sí Porque viste... Vi una porque Rocky me llevó Balboa. al cine <risa> Viste Rocky Balboa Así redes colgadamente Y es como... ¿Por qué? Pero bueno, no importa Eh nada, ver Rocky Balboa es casi como ver Rocky 1 pero con más arrugas eh, <risa> bien, yo tengo un comentario de Sergio Suárez que dice que quiere adherirse al comentario que hice yo y que todos jueguen a la demo y después compren el Shadow Tactics Blade of the Shogun Blade of the, Blades of the Shogun eh, porque la rompe toda, dice volvió el comandos en forma de samuráis gracias, eh, gran programa Barbeta, barbitas, dice eh, bla, bla 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 muchos eh, mucha elocuencia Sí. <risa> este programa sobre todo, sí. Eh, bueno acabo de, de cursar japonés y de golpe la semana que viene ya tengo que saber todo el hiragana así que estoy complicado um, <risa> bien eh, también me dormí a las 3 de la mañana porque a las 6 empezamos un par una partida de entre 60 y 90 minutos de manjosos mandes y <risa> casualmente duró hasta las 2 <risa> así que yay pero bien. bueno al final perdimos si te sirve saberlo <ríe> el, universo, el universo fue medio absorbido Por un portal interdimensional Hacia dimensiones desconocidas Pero, bien Entonces, eh, Maxi, si la gente quiere Mandarnos mensajes como hizo Esta gente bella, ¿cómo hacen?
1: Bueno, si quieren agarrar y mandarnos, por ejemplo, un correo electrónico, pueden hacerlo a contact.com, donde nosotros recibimos todos los mails que ustedes nos mandan. Y, por ejemplo, si quieren mandarnos temas de discusión o feedbacks bastante más extensos y hacer alusión a diferentes tipos de cosas, etcétera, pueden hacerlo por ahí. Si no, para feedback en general, pueden agarrar y pasar por facebookcom facebook.com.com o por Spreadshotnews.com donde todas las semanas está nuestro capítulo posteado en cualquiera de los dos lugares y pueden entrar a cada uno de ellos y dejar comentarios por debajo y si no para comentarios cortitos y al pie siempre está eh, Twitter en arroba Spreadshotnews donde en 140 caracteres se puede se debería poder resolver cualquier tipo de este cuestión o no o oh no
0: probablemente pero bueno eh, siempre puedes mandar otro tweet eh, sí. Bueno, vamos a pasar al downloading y hablar de lo que estuvimos jugando esta semana, así después arrancamos con las noticias. Estamos acá en el Now Loading, donde hablaremos de un juego cada uno. No sé si querés mencionar también un poco los juegos de mesa.
1: Sí, sí, Podríamos. no me acuerdo.
0: El, jugamos al Seven Wonders y ustedes jugaron después al Mansions of Madness. Sí. Eh, jugamos al Seven Wonders de A7. Una cosa bastante frenética, bastante complicada de jugar en una mesa que no es tan ancha como larga. Pero bueno. Eh... Eh, estuvo bastante interesante y movido el asunto, tenía unos tintes de Civilization ahí, el juego, y...
1: Sí, musicalizado y, con música de Age of Empires, y Age of y de con cualquier en cualquier cosa. Particular, bueno, sí, Age of Mythology... Obviamente.
0: Pero nada, la verdad que una partida por demás interesante. Eh, los juegos europeos están muy buenos en que todos están jugando y... Como que todos piensan que van ganando y al final se hace el conteo y tipo plot twist, ganó Taka o algo así. Eh, sí. Al final ganó Pablo, pero no importa eh, Digo, es como que es interesante Esa movida que tienen De la forma en la que diseñan los juegos Que te mantienen enganchado Porque no hay un claro ganador Durante toda la partida, ¿no? Sí. Hay que estar Para saber que ya perdiste Tenés que estar medio beautiful minding el asunto Y si puedes hacer eso Probablemente deberías
1: ir ganando Pero bueno Um, sí, o deberías diseñar un juego capaz Si sí, estás es. rompiendo las reglas del juego Tú mentalmente y diciendo Ah, este, viene por acá o es así O lo que sea claro. Pero la verdad que el, el Seven Wonders Muy divertido eh, uh -huh. Hay que aclarar que bueno, como era la primera vez Que la gran mayoría de nosotros jugábamos La partida que originalmente Según la caja debería durar 35 minutos Se extendió como por dos horas pero en líneas generales la verdad que, o sea, fuera de lo que es digamos la longitud propia de, de esa partida en particular, en ningún momento se sentió aburrida, ni tediosa, ni pesada a pesar no. de que tomó más de lo que debería haber tomado una partida promedio
0: no, la realidad es que... Eh, quizás la última etapa fue un poco como... Bueno, dale, elegí la puta carta la concha de tu madre. Pero... <risa> eh, no, la, y el tiempo que dice de partida... No estoy seguro si está atado al, a la cantidad de jugadores, ¿no? Porque la caja ah, suele puede decirte... Ser. De tanto a tantos jugadores... De tanto a tanto tiempo... <risa> pero si son siete... Y obviamente están aprendiendo... Seis de los siete... <risa> o sea... Y eh, sí. Va a ser un tiempo. Pero la verdad estuvo muy bueno... Se armaron jugadas interesantes y, y estuvo compado. Eh, el otro que jugamos nosotros, que vos al final te fuiste, fue El Mansion of Madness. Es un juego basado en eh, todos los mitos de Zulu, de, de Lovecraft. Y mmm, es como que es interesante porque usa una app que puedes bajar en un celular o en un iPad o algo así para, digamos, masterear el juego. Como que te hace eventos y cosas. Entonces uh -huh. vos jugás tu turno, en tu turno puedes ir explorando una mansión. Eh, también creo que después hay otros mapas que son tipo afuera, eh, como que estás en una ciudad o lo que sea, eh, que son como todas piezas individuales de mapa de cartón que vas poniendo una al la lado. Sí, y son entonces tipo vos... tiles. Claro, entonces vos estás en una especie de, sí, de, de tile grande donde están todos los personajes al principio y ves un montón de puertas. Y si abrís una puerta para ver qué hay atrás, agregás otro tile que te dice la aplicación y agregás eh, cosas que representan objetos en ese lugar. Eh, ...donde la aplicación te dice... ...y además te hace una leve descripción de cada cosa... ...para decirte, no sé... ...acá hay un escritorio que tiene unos, pa unos papeles desordenados... ...acá hay una puerta que está cerrada con, con cadena... ...acá hay no sé qué... ...y atrás de esta puerta se escuchan unos ruidos... ...entonces es como... ...el saber que se escuchan ruidos detrás de la puerta... ...te indica que probablemente haya un bicho ahí... ...entonces querés ver si en qué orden resolver las cosas... ...viste, como que la descripción que te da la app... ...te da un indicio de lo que hay atrás... Cuando quizás si jugás este tipo de juegos solo con papel y, y tablero, digamos, eh, no tenés eso gratis, digamos. Es como que tienes claro. que imaginar más, eh, que no es necesariamente malo, pero también es como que si no tenés indicios capaz abrís algo y, oh, casualidad, había un monstruo y no te pudiste preparar para eso. Como que esto te da un poco más de roleplaying en el juego de mesa, lo cual es interesante. Eh, y, y la historia era bastante coherente y todo Como que había una puerta que no podíamos abrir eh, Y yo había encontrado una cosa que parecía una especie de trampa Y al final no pasó nada, solo hizo ruido Y después leímos en otro lugar nada que ver Que había una especie de alarma conectada a esa puerta Y que si le hubiera podido resolver el puzzle Podría haber abierto la puerta con eso eh... Ah, mira Y también hay un par de puzzles que se resuelven adentro de la app En vez de tirando dados eh, que son como juego, minijuegos que resolves, eh, Digamos haciendo movimientos. Y te dice, tenés que usar tal de tus atributos para tratar de resolverlo. Y, y el atributo cuenta como la cantidad de movimientos que puedes hacer. Entonces ponele, había uno de mover cajitas para sacar una de, de un coso. El, como el juego del que se basa el Tetris,
1: ¿viste? Sí.
0: Y, y era como que si tu inteligencia, ponele por decir algo, era... Cuatro, podías hacer cuatro movimientos lo que significaba que por turno podías resolver eso eh, hasta cierto punto y tenías que seguir gastando turnos hasta que termines a menos que por ahí tenías justo la inteligencia necesaria para hacerlo de una y depende de que no te equivoques también entonces es como está bueno te mezcla un poco la ficción con tu habilidad como jugador de resolver algo eh, nada, es interesante, es un poco más interactivo, ¿no? Que, que un juego de tablero normal que es sacar tarjeta a leer. Y, y es un poco más dinámico, porque también la aplicación, algunas cosas te las traquea. Eh, que si tuvieras que traquearlas en un juego de tablero, tendrías que tener una cantidad de contadores
1: y. Sí, por ahí inclusive llevar, llevar nota de cosas, tipo tener un anotador para anotar claro, y, todo ese y tipo sería de cosas. muy
0: propenso a errores. Eh, que esto, como que lo mantiene por vos y lo resuelve. Entonces, mm. eso está bueno. Eh, nada, interesante. es una Fue la primera vez que jugué un juego de mesa que usaba una app. Eh, hay que ver qué onda, pero parece que está bueno. Bueno, bien, juegos, videojuegos. Sí, eh,
1: juegos, de, juegos de video que se juegan en televisiones o sí. en monitores, dependiendo de en qué parte de la cosa tengas conectado a tu o, consola. Sí, o PC. cosas que emanan fotones a tu cara. Exactamente. Y bueno, en el, el pad también hay, No importa. Sí. Eh, yo <risa> estuve jugando Final Fantasy XV, eh, me le metí casi 40 horas ya, más o menos es lo que... Lo que una yo semana de laburo, bien. Sí, una semana de laburo. ¿Cuánto eh, tiempo laburaste esta semana? De lunes a miércoles. Bien. O ¿Y? sea que la, jugué más de lo que laburé, literalmente. Está ah, bien. Um, y la verdad que está. está muy bueno. O sea, la verdad que lo estoy pasando muy bien. Es muy divertido todo lo que es este el sistema de combate. La verdad que está muy, muy, mucho más pulido de lo que estaba en todas las demos que salieron hasta el momento, o sea, en las uh -huh. tres, porque fueron salió la primera con el Final Fantasy Type-0, después a esa demo la actualizaron, y después salió una segunda demo, o sea que en, en líneas generales, eh, digamos, yo las clasificaría como tres, porque la demo actualizada era casi otra demo distinta, en cuanto a combate y mecánica se refiere, estaba mucho más actualizada lo que terminó siendo el juego final, a pesar de que tenía todavía algunas cosas que estaban medio como en el limbo de no saber para qué lado iban a ir. Uh -huh. Eh sí me parece por ejemplo que bueno también depende muchísimo de, de la forma en la que cada uno juegue porque según tengo entendido lo que es la main quest eh, propiamente dicha creo que se puede pasar en 29 horas 28 horas, o sea no es una main quest super larga uh -huh. eh, y creo que también en parte por eso está armada de forma tal que casi siempre llegas un poco sobre a las a las partes de combate de la main quest porque si vos te dedicas mínimamente por ahí no tanto al principio pero una vez que ya llegas a la parte de mundo abierto que ahí hay que aclarar un, una cosa pero la voy a aclarar después eh, una vez que llegas a la parte de mundo abierto es como que se te habilitan un montón de side quests, tenés la, este, lo, lo que son las hunts que son como cacerías de bichos elite eh, que eso te dan como más plata y te dan ítems especiales o ítems raros que eso te sirven tanto para curarte como para después poder actualizar este, distintos tipos de armas que se pueden ir actualizando con el tiempo y con un, con un ítem, eh, etcétera, etcétera pero bueno, volviendo a lo que dije recién del tema de mundo abierto no es tanto un mundo abierto sino es más como fue el Metal Gear Solid 5 que es un mundo inteligentemente circunscripto a determinadas áreas eh porque si bien son ya varios ahora, mapas como el Metal Gear o sea, son eh, dos mapas hasta, el, hasta el momento yo estuve todo este tiempo en un área sola, sé que aparentemente ahora dentro de poco me voy a tomar un barquito que me va a llevar a otra parte no sé si a otra, esa otra parte es una ciudad o es todo un mapa como un área abierta nueva eh, así que cuando llegue ahí probablemente la semana que viene les contaré a ver qué era definitivamente eso pero digamos, toda el área en la que estoy jugando ahora es eh, el área de lo que era la primer demo original, la, el área esta de DUSCAE, junto con otras dos áreas adosadas a izquierda y a derecha de esa área principal gigante en el medio. Está uh -huh. todo conectado a través de caminos con, el, con los cuales te mueves con el auto, que el auto no se puede sacar de lo que son las rutas. Simplemente eh, tenés dos opciones de, entre comillas, manejo. Una es piloto automático, que básicamente pones a uno de los cuatro chabones a manejar el auto y le decís quiero ir hasta acá. Eh, te tira, lo que está bueno que cada vez que vos querés eh, ir hacia un lugar, tenés posibilidad de elegir eh, de, de tres formas distintas como ir o sea, puedes elegir eh, cualquier punto en el mapa, tipo puedes tirar un, un punto random y te y con, el, con lo que sería, digamos, el navegador te muestra por la ruta cuál es el lugar más cercano en el que te puede dejar, si por ejemplo lo tiraste en el medio del campo eh, tienes una ruta que te lleva más o menos cerca, te dejas hasta ahí después tenés que bajar y correr eh, si no, tenés la otra opción de eh, filtrar por este, quests. Si vos querés ir directamente a los, a los puntos donde está cada una de las quests, puedes ir saltando entre cada uno de esos puntos. Y de vuelta, mm. lo mismo. Si no estás sobre el camino, te va a dejar en el lugar más cercano donde esté esa quest. Y por último, si sí podés ir eh, ciclando entre lo que se llaman parking points, que son lugares donde específicamente están eh, creados al costado del camino para dejar el auto. Y después, vos desde ahí, podés ir corriendo. Eh, hasta determinado momento donde vos haciendo una side quest habilitas los chocobos y si no, eh, o sea, si no querés ir corriendo por ahí por el campo, una vez que te bajas del auto sacás el chocobo y vas en chocobo por, corriendo por ahí, o sea me parece que está bastante bien armado como es el sistema digamos de, de priorización de medios de transporte si querés, porque vas con el auto los viajes largos tipo de una punta a la otra en el mapa. Con el chocobo los viajes de me término medio, que serían cuando te bajas del auto y querés ir hasta un objetivo en particular que está en el medio de la nada, mm. vas con el chocobo que es más rápido que ir corriendo. Y por último, cuando te bajas del chocobo, puedes o bien este, quedarte corriendo por ahí con los chabones, o bien si por ejemplo tenés que ir a un dungeon, el chocobo no entra en el dungeon, entonces te bajas del chocobo y entras al en dungeon. Eh, en ese sentido me parece que está bastante bien... Pensado y justificado, y no me parece que sea eh, tan problemático como yo había escuchado algunas críticas que decían, no, porque al final el auto no sirve para nada, y qué sé yo. Me parece que el auto sirve bastante, justamente, y además cumple bastante bien la función eso de meterte en la atmósfera del tema del road trip y de los chabones que van yendo hacia X lugar. Mm. Eh, pero la verdad que en líneas generales es súper disfrutable. El. Eh, todo lo que es el, el sistema de pelea, como ya dije es, es re divertido es, no cuesta prácticamente nada acostumbrarse eh, independientemente de si hayas jugado la demo o no tenés la ventaja de que le incluyeron ahora eh, en el parche del día 1 le incluyeron algo que se llama wait mode, que es casi como jugarlo por turnos, porque vos cada vez que targeteas un, un enemigo, es como que se pone todo en slow motion que es casi congelado o sea eh, es súper 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 lento Y te permite seleccionar la acción que querés hacer Que ya sea atacar, tirar magia Lo que sea O utilizar una, una habilidad soporte de alguno de, los dos, de alguno de los tres compañeros que tenés con vos sí. Una vez que se ejecuta esa acción Vuelve a entrar en tiempo de slow motion y podés ir ejecutando otras acciones. La, la velocidad de la cámara no es en slow motion, sino que es cámara libre. Entonces puedes girar la cámara alrededor tuyo. Cosa de poder ubicarte donde están los enemigos y qué sé yo. Es como que te da una vista un poquito más estratégica de lo que es el, el, digamos, el sistema de combate normal. Que es mucho más rápido en, en cuanto a comparado con el wait mode. Y es bastante más orientado a la acción. Entonces sí. me parece que en ese sentido está bueno... Porque tenés las dos opciones de si no querés jugar o no te, no te sentís cómodo jugándolo en modo acción. Puedes utilizar el wait mode que tenés como más libertad y más tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Y poder observar la distribución de enemigos, etcétera etcétera
0: ¿Y cuál, viniendo de Final Fantasy anteriores, a cuál decís que por ahí se parece más o menos? No.
1: En, en cuanto a la forma que está armado lo que es este combates y demás es muy similar al 12. Uh -huh. eh, en cuanto a que ves los enemigos en el, en, el, en el lugar, y tipo vos vas corriendo, y una vez que entras como si fuera en un área, eh, en un área digamos de, de agresión de los enemigos, se, se activa como si fuera la pre-batalla, que uh -huh. los enemigos es como que están un poco más alertados, y, y, y todos los chabones entran como en una posición de casi pseudo-ataque. Y una vez que pasas un umbral, un segundo umbral, entras sí o sí en combate. Que la ventaja que tenés en ese, en, entre, ese, en, entre esos dos umbrales, digamos, de estar no batalla a batalla final, digamos... Eh, vos podés ahí utilizar la habilidad de Noctis, que es el, el personaje que vos controlás, el, el personaje principal... De poder warpearte con la espada, ya sea a pegarle directamente a un enemigo, haciéndole un, un daño, de un bonus inicial, damage de sí. X inicial... O podés warpearte hasta una posición más arriba o sobre una piedra o qué sé yo para tener una vista un poco más panorámica y desde ahí iniciar el ataque también con un bonus. Eh, si no, directamente te mandás a lo cabeza y así revoleando la espada ¡Wah! Y a que se arme la que se arme. Hombre. Eh... La verdad, que la, la estoy pasando muy bien. Eh, Sufrió mucho con la plata al principio del juego, porque no te dan casi nada de plata al principio del juego y lo único que te van dropeando son unos tesoritos o, digamos, partes de enemigos y qué sé yo. Y usualmente lo que pasa en estos juegos es que esas cosas después las vendés y terminás puteándote a vos mismo por haberlas vendido, porque después las necesitas como eh, <risa> catalizadores para determinadas otras cosas. Entonces, cuando uno juega ya un par de Final Fantasy, aprende a no vender una mierda. El tema yeah. es que esa es una de las fuentes de plata que tiene el juego el el, Lo que tenés que saber es que tenés que vender No todos, sino quedarte siempre con un par, tres o cuatro de cada uno de los ítems Cosa de así ir progresivamente haciendo un poco más de, más de plata Hasta que bueno, empezás a enganchar lo que son las hunts, Que son, como expliqué antes, eh, ir a matar determinados tipos de, de bichos elite Y esas hunts te dan un porcentaje bastante más copado de plata y después, una vez que encuentras sidequests y demás, hay sidequests que te dan elementos, hay sidequests que te dan armas, hay sidequests que te dan este, ingredientes, que eso no lo dije todavía, los ingredientes te sirven para poder cocinar comidas mientras vos estás de campamento a la noche. Para poder capitalizar la experiencia que ganaste durante el día. O sea, vos cuando terminas o cuando matas enemigos y entras en batalla, la experiencia se te acumula en un número, pero vos no la ganás directamente. Lo que tenés que hacer es ir a un campamento, descansar y esa experiencia ahí la contabiliza como eh, válida y te la suma a tu nivel total. Sí. En ese mismo campamento, vos lo que podés hacer es cocinar distintos platos de comida que lo que hacen es darte distintos bonus te pueden dar bonus de este, ataque bonus de defensa, bonus de HP bonus de regen, te puede dar invulnerabilidad contra cierto elemento contra varios, te puede dar este, por ejemplo aumentar el critical eh, etcétera, etcétera. Entonces digamos que casi siempre lo que te conviene hacer, por ejemplo cuando vas a entrar a un dungeon o cuando tenés que ir a una hunt a buscar uno de estos elite, casi siempre te conviene descansar en alguno de los lugares que están específicamente diseñados para generar un campamento, comer algo que te genere buenos bonus y después sí, enfrentarte a los bichos de esos porque... Eh, al mismo nivel, por ejemplo si yo estoy nivel 20 y me enfrento a una hunt nivel 20, muy probablemente la comas porque los bichos son mucho más duros que un nivel 20 normal, claro. entonces muchas veces la diferencia entre eh, pasarla muy mal y morirte, como sobrevivir y poder matar a los bichos, es justamente esos bonos que tienen las comidas así que en ese sentido también tiene un, un, un extra estratégico en cuanto a eso, en cuanto a los buffs eh, que está bastante interesante
2: sobre sí, la historia, no
1: eso. sí, sobre la historia no voy a hablar nada porque voy recién un poco menos de la mitad del juego, eh, <coughs> pero más sí. o menos sé para dónde se encamina. igualmente no me gusta mucho hablar de lo que es la historia, porque no quiero spoilearle nada a nadie en caso de que alguien lo esté jugando, que mucha gente lo debe estar jugando. te gusta? ¿Está buena? La historia, la verdad, que está buena. Este. Se va encaminando hacia un lugar que creo saber más o menos para dónde va. O sea, igualmente medio,
0: medio cliché, tal vez.
1: Eh. Ni. O sea, sí por un lado, pero estoy esperando a ver si me sorprende haciendo otra cosa diferente, cosa que puede pasar o no. Sí me parece, por ejemplo, que están haciendo cosas interesantes con la sinergia dentro del grupo y con este, agentes externos que intervienen con el grupo principal de los cuatro chabones. Eh, en ese sentido me parece que sean dinámicas interesantes y copadas, eh, Así que vamos a ver para dónde va. Pero en líneas generales, por ahora, bien, bien encaminado. Después de acá, que se vaya la mierda, para bien o para mal, veremos.
0: Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Y tuviste alguna pelea contra eh, algún bicho así súper gigante de los que
1: mostraron en demos anteriores y eso ya? Ya tuve una pelea contra un Behemoth eh, Que es justamente la pelea de la demo Que esa sí. es la misma esa, esa, esa es la pelea final de la side quest Que te habilita a los chocobos, o sea una vez que vos Matás al de ese, te habilitan Los chocobos para que vos los puedas alquilar Eh... Y está bueno porque los chocobos los podés customizar eh, en cuanto a color, los colores que vos quieras. Te puedo poner acá uno un color diferente, está bueno eso. Eh, y además los chocobos tienen nivel, o sea que de, cuanto más los usás, los chocobos también van subiendo de nivel y tienen o más velocidad o más, ve eh, más tiempo de planeo, porque vos tipo, vas corriendo y cuando saltás con el chocobo, si mantenés el botón de saltar apretado desde un lugar alto, es como que medio va planeando en descenso y uh -huh. podés cubrir un área más grande de terreno. Eh... Cada vez que vas subiendo de nivel te incrementa eso, te incrementa la estamina. O sea que cada vez que vos apretás el sprint... Eh, tiene una barra más larga de sprint, básicamente sí. y Pero bueno, el Vigimos DC, que es bastante grande Es Tipo, no sé, pero ocupa sí. toda la pantalla Cuando estás bien cerca, te ocupa toda la pantalla sí, vi, eh, Eso es en cuanto a enemigos biológicos Después enemigos sintéticos, que son básicamente máquinas tipo armaduras robóticas eh, También ya me he enfrentado a un par Que son como, digamos, los refuerzos más heavy que tienen los enemigos eh, porque hasta el momento hasta hace un tiempo me venían solamente autómatas y soldados, que eran eh, autómatas tipo humanoides que básicamente esos les tiraba rayitos y los hacía poronga eh, y a los humanoides simplemente warpeaba por todos lados y los cagaba trompadas a todos pero ahora como están viniendo tipo un par de esos chabones y a veces cae una armadura de estas mecánicas que es tipo 4 o 5 veces un chabón de alto es como, ah bueno, de repente hay que utilizar otras estrategia, y capas Está bien.
0: No, igual la pregunta iba más por el lado de. No sé, sea, cuando vi la demo que habían pasado en GameStorm, que era el. el, el ah, el titán decís vos. Pelotudamente gigante. Sí, sí, sí. Lo vi y dije, eso se ve tan aburrido. Pero tan aburrido. Es tipo, le sí. estoy pegando una pared y es, <risa> y es una pared que. Oh, mirá, se mueve. Es como, no es divertido, por algo Cuando God of War te hizo pelea con titanes Era un puzzle gigante, porque pelear contra un gigante Es aburrido
1: Sí, en realidad la, la, lo que es la pelea propiamente dicha O sea, por lo menos de lo que yo recuerdo Que habían mostrado de la pelea del titán sí. Que básicamente es un summon El titán ese eh, era Una vez que lo derrotás eh, Se te queda, se te queda Eh, No, titán se llama justamente uh, Sí, bien, no dije nada Eh... Cuando vos lo. Cuando vos lo derrotás, finalmente te lo, lo adquirís como sumo. Pero bueno, la cuestión es que la pelea esa en realidad. Eh, digamos, lo que es la pelea propiamente dicha que mostraron ahí. Es solamente la última parte de un dungeon. Mientras tanto. Todo lo que vas haciendo alrededor del gigante es matando enemigos, esquivando cuando el chabón te quiere trompear y qué sé yo. Y todo eso es tipo quick time events, este, eh, distinto tipo de cosas. Tipo ir escapándote por caminos alternativos porque no, no te, no te agarre y te, te mate. Y digamos la pelea propiamente dicha serán, no sé, dos minutos, tres minutos de la parte final. Que es básicamente pegarle mucho un brazo hasta que le explota el brazo y dice, ah sí, bien, sos copado. Y se fusiona con vos como Summon eh, Igual. Pero de, la, Esa última parte sí es bastante Como random a pesar de que Solucionaron de lo que se vio en su momento Solucionaron bastante el tema de la cámara Porque en, antes no entendías una mierda Yo me acuerdo de haber visto La, la pelea esa en la Creo que fue en la E3 o, o fue en alguna de las conferencias esas eh, Y no se entendía un carajo Lo que estaba pasando porque la cámara volaba por todas partes Y acá la cámara Es como que está un poquitito mejor igualmente se entiende poco y nada de lo que está pasando pero no es tan no es tan larga esa parte, si bien la vida que tienes es estúpidamente grande cuando llegas a un cierto límite de la vida es como que ya está, terminó y sí. ganaste
0: no pre preguntaba por eso, porque la verdad es que en muchos juegos de esos, por ser muy Japón es como, ah tiene que ser todo súper increíblemente gigante, pero también en muchos juegos de esos, todo es Aburrido. <ríe> sí, no, en
1: este, en este fue la única pelea así gigantesca. Después el segundo summon que agarré, que fue Ramu, es uh -huh. eh, simplemente hacer una side quest que te lleva a distintos puntos del mapa a ir activando cosas. Después entras en un dungeon, haces todo el recorrido del dungeon y al final de todo tocas una piedra especial que tiene como rayos locos y simplemente agarras el poder de Ramu y ahí ya lo tenés para sumonear. Sí. Vale. Ah.
0: Bien, pero lo estás disfrutando ¿Vas por la mitad más o menos dijiste? no un Más carcio? o menos, calculo que sí no sé. Sí,
1: calculo que debo ir más o menos por la mitad Está bien. Capítulo y... 7 Si no me equivoco, de 15 creo que tiene el juego Así que sí, estoy más sí. o menos por la mitad
0: Sí, Fer había puesto un screenshot Que lo terminó en 44 horas
1: Pero va a salir Ah, claro, bueno, yo voy 38, 39 por ahora Calculo que me deben faltar, no sé, 20 horas más y lo termino Sí, puede ser
0: no sé, tenía, o sea, en una foto que decía certificado de. Sí, gracias por jugar así, y
1: la típica esa, bla.
0: Pero, de, no sé, era medio navideño, medio flashero, ni idea. Eh, <risa> pero bueno. Bien, eso fue Final Fantasy XV. Yo, por mi parte, eh, volví a viajar por el espacio en el Elite Dangerous un poco. Eh, la verdad es que desde la última vez que lo había jugado hasta ahora salió el eh, Engineers Update, ¿no? uh -huh. eh, para, para Horizons el segundo año de contenido de Elite. La cuestión es que en este update eh, hay nuevas mejoras que no sé cuántas están disponibles para el juego base y cuántas no, pero entre ellas vi que puedes poner eh, bookmarks en lugares del Galaxy Map. Entonces puede decir, oh, guárdame estos lugares y no tenés que andar acordándote los nombres de todos, o si tenés... Eh, Varias quests activas a la vez Puedes ponerle bookmarks a todas tus quests Y entonces cuando estás trazando caminos Puedes ir ah puedo desviarme y hacer esta en el, pas en el camino Cosas así eh, También vi que eh, Aparecen los engineers Como que cuando pasas a cierto nivel De De tu rango De qué tan elite sos eh, Te contactan Entonces yo era Creo que no me acuerdo el rango de combate que tengo Pero ya había pasado el mínimo Ya había pasado el novice, digamos sí Entonces, no sé Lo que sea, estoy Y competent o algo así Y entonces me contactó Un ingeniero que Tiene armas locas, en teoría O sea, como que el chabón en teoría Por ahí te hace armas de De distintos tamaños Y todo, pero que rinden Más, que quizás eh, pegan más, pero tienen también producen más calor. O eh, pegan menos, pero tienen mucha repetición. Viste, como que tiene stats un poco tuiqueados y más locos. Claro,
1: son custom en sí. con respecto a las de serie que te venden en cualquier estación.
0: Claro, entonces ese chavo me contactó y después, haciendo varias misiones, porque me pintó juntar platita, eh, porque quiero eventualmente ver si compro otra nave. Eh, en, como que terminé explorando mucho Vendí bastante Exploration Data Y me contactó la de eh, La de los exploradores, digamos sí. eh, Que está eh, Estaban los dos en, digamos Puntos bastante distantes de la galaxia Mi nave creo que tiene un rango total De como mmm, Unos Ciento y pico años luz eh, Con un tanque, digamos Claro eh, Rinde bastante bien el motorcito Pero... <risa> Nada, la cuestión es que eh, Estaban los dos en, en, Los dos estaban afuera de mi rango En puntos opuestos En los que también estaban fuera de rango entre sí Y dije, bueno, voy a visitar al que tiene armas A ver qué onda, voy a visitarlo Y te dice, hola, gracias por visitarme Doname mucha plata Para poder eh, acceder a mis servicios Entonces ahora si quiero Acceder a sus servicios Tengo que eh, Tener muchas unclaimed bounties Y llevárselas al chabón lo cual puede ser un problema porque si te morís las perdés. Pero uh -huh. eh, no son muchas, son 100.000 que por ahí matando una anaconda o algo así lo haces, ¿no? Pero nada, es como tenés que ir a un lugar de conflicto, bla bla bla, buscar piratas, agarrar bounties, toda la bola. Entonces vos la idea es que vas con todos esos bounties y se los das al chabón para que él los busque en vez de llevarle plata. Y el chabón uh -huh. a cambio, como que. Dice, bueno, podemos empezar a negociar. Y ahí te abriría un store, que no estoy seguro si es solo de plata o si le llevas materiales para que te construya y te tunela. la ¿no? nave. Pregunta.
1: Sí. Eh, ¿Las bounties que vos le podés llevar al chabón, sí o sí tenés que llevarle el total de una o podés ir llevándole progresivo? Creo tipo, que no, sé?
0: no, no sé. La verdad no sé. Me parece que podés ir llevándole de a poco y llenar una barrita. Ah, eh, okay. Después la mina que me contactó para la exploración, eh, también tenía una condición medio así, que no era llevar la exploration data, era algo más, ahora no me acuerdo, pero también había tipo que hacer algo, ¿no? Y mm. me pareció interesante e inventivo, como, digamos, estás entrando a un club medio exclusivo, tenés que pasar la iniciación, ponele, a nivel mm. ficción. También me pareció una patada en los huevos Que en una cosa ficcional En la que podés mandarme un mensaje A través de, de Toda la puta galaxia No me digas Che de paso cuando vengas Tráeme mil créditos en Bounty Porque me gasté en ir hasta ahí la puta que te parió sí, <risa> Encima, encima eso del, me Sí. Encima de esos Los dos están en sistemas Que están en, en Controlados por otro poder Que no es el mío Por otra facción Que son hostiles hacia mí eh, pero como no iba muy cargado de, de nada Yo tipo medio como que nadie me atacó Pero viste cuando decís Paja Que te das vuelta y te viene uno No sé, medio como hincha bolas todo Y fue como medio un toque de paja Pero bueno, eh, también otras cosas que probé Fue que no había hecho nunca Los community efforts, viste Que hay como objetivos en general También atados al, a la facción a la que estás Uh -huh. que es como, no sé, se necesita tanta ropa y comida y no sé qué para los refugiados en tal lugar. Entonces vos lo que haces es aceptar eso como una misión de comunidad, digamos. Sí. Y en vez de que te den las cosas y las llevas o que las tengas que comprar y llevar, es como vos las obtenés como quieras y las llevas y se las vendés. No, no es que se las donás. pero mm. cuando les vendés eh, participás del de esfuerzo de... Proveer a la estación esa de esos datos, de esas cosas. Claro. A veces era eso, a veces era Navigation Data, que por eso también fue que llegué a, a que me contacte la exploradora. Eh, y lo, lo interesante es que. Eh, o sea, estos tienen como dos semanas o algo así de duración. Eh, no, no son eh, cuatro. Ah, okay. Es como. Es interesante porque tiene como una movida medio Kickstarter de stretch goals. Entonces es uh -huh. como. Si juntás un mínimo con toda la comunidad. Todos van a recibir, ponele eh, 100.000 mmm, créditos. Eh, todos los que hayan depositado algo. Eh, después, los que estén en el top 75% van a recibir 500.000. Los que estén en el top 50% van a recibir un millón y pico. Y los que estén en el top 25%, tanto. Y los que estén en el top 10, tanto. Y entonces yo había ido, me había metido al juego cuando faltaban dos días para que termine un par de esos que estaban reavanzados. Entonces era por. Donar, por, por ir y eh, vender, no sé, un coso de información o una unidad de ropa, ya solo por participar me pagaban 700 mil créditos. <ríe> era como. ¡Ah, tranca! Y era como, bueno, why not? Tipo, entonces fui, compré, fui, vendí y era como, participaste de esto, cuando termine te pagamos. Y terminé y, ahora, y ahí fue como, bueno, anda a buscarla a la loma de la, del culo a la vuelta. Y es como, bueno, pero vas y juntas platita. De hacer, de hacer muy poco Y está bueno como incentivo Porque es como Si en la ficción querés decir que Si esto resu resulta va a pasar algo Porque en general era, bueno, estamos aguantando Acá que nos están invadiendo Un sistema y si Toda la gente ponía eso como que El sistema iba a seguir siendo la facción y si no lo perdían Por ahí, sí en uno de los casos En otro de los casos era el Exploration Data qué sé yo, se supone que si llevaban Suficiente Exploration Data iban a poder abrir una un, una cosa más, no, no una base, pero como que iban a abrir nuevas rutas o algo así, no sé. Uh -huh. Y ahora hay uno nuevo que creo que le queda una semana más, que lo vi el otro día, que decía si que, que las facciones estaban eh, debatiéndose porque se abrió como una especie de... Como si fuera... ¿Cómo es que se dice esta cosa de...? cuando le pedís a una empresa que te haga un presupuesto y, y vas al... ¿Licitación esto? Uh -huh. Una licitación de tipo, bueno, este sistema inhabitado eh, está eh, listo para ser habitable, ¿no? Entonces es como, ¿quién quiere postularse para esto? Entonces la gente tiene que ir y hacer ciertas acciones eh, para que su poder tome el control de ese sistema. Y está, está buena la idea, ¿no? De que vas influyendo en cómo se mueve la división política Y, y, y la economía del, del juego Es interesante Sigue siendo muchas fetch quests Y muchas cosas de agarrar el número de tal lugar Y llevarlo a tal lugar es, Eso sigue estando, sigue siendo medio aparato, ¿no? Todo, pero me parece que La gracia de la elite recae más en hacer eso... Con amigos o, o si querés conocer gente en el juego y, y, y tipo, no sé, armarte un grupito o lo que sea. Sí, obvio. Eh, nada, yo estuve jugando medio solo, entonces era como pasar el rato, me ponía un podcast, me cagaba risa y listo. Pero si querés jugar el juego y querés pasarla bien, me parece que la apuesta siempre es jugarlo con gente y, y estar ahí eh, haciendo la tuya, que puede ser space tracking, puede ser eh, mira que linda la estrella loca y puede ser eh, ir a cagarte a tiros. Eh, uh -huh. Hablando de eso vi un par de estrellas bastante locas Tipo unas de esas que eran medio de neutrones Que tipo, si no frenaste te haces recontra repija <risa> Y después otra que no estoy seguro de cómo califica Pero básicamente era un coso en el medio Que tiraba dos conos de luz así para los costados así re playeros.
1: Un pulsar
0: eh, Un
1: pulsar no, se supone que son dos estrellas que orbitan entre sí no, un pulsar es una estrella de neutrones que justamente tira esos beams de rayos gamma y gira a una super velocidad mística eh, constante por eso, o casi constante. Por eso se los llama los timekeepers del universo, porque giran a una super velocidad mística y casi constante le permiten llevar el ritmo del universo.
0: Sí, está bien, era una estrella que rotaba Había, no sé, alguien me, Alguna vez me metió la idea de que eran dos Que rotaban y causaban una Pulsación loca, no importa Cuestión que eh, Se veía increíble, tipo, está muy bien En el juego Y nada, y como que Las nuevas interfaces para las misiones Y, y cómo elegís las cosas es, es como un poco más legible todo Sí me encontré como que me es Personalmente más difícil eh, Acordarme de repostar Porque ahora está abajo a la derecha Antes Ajá. era una de, de las opciones Junto con ver misiones y todo Y es como uh -huh. que ahora voy, veo las misiones Que sé yo salgo y de golpe me doy cuenta que no tengo nada Es con la puta madre tío. Uh -huh. <risa> Pero nada La verdad es que está muy bueno Y también como que metieron NPCs De alguna forma Que no los, o sea no interactúas con ellos Por ahora eh, Directamente Claro Imagino que en algún momento habrá, aunque siga siendo contexto, eh, un poco más de emoción o animaciones. Pero por ahora tenés eh, fotitos de los NPCs que manejan cada una de las subfacciones. Entonces cuando vos haces algo para la compañía Zaraza o para los mineros de Sucutrule y esas cosas, eh, tenés ahí al chaboncito y tenés el nivel de influencia con cada una de esas facciones en una barrita más legible, entonces puedes ver al toque eh, con quién dice. subiste
1: afinidad y todo eso claro,
0: y te dice, estas misiones están disponibles para esta necesitas tanta afinidad tipo, no te dice cuándo en la barrita, pero te dice tenés que estar dentro de tal rango y puedes mm. ver la barrita y saber cuánto te falta al toque, y eso está bueno, porque si ves está una misión bueno. que te copa, decís, bueno, si me pongo una horita y le hago unos un par de favores, puedo hacer esta misión que está re buena Sí, lo hicieron y, un poco más
1: transparente eso, para que se entendiera más claro.
0: fácil. Eh, y, y, y se nota, y, y como que si tenés ganas de darle bola al texto, también es como que te hablan un poquito distinto según la relación. ¿Viste? Si es la primera vez que los ves, se presentan si, y todo así. Eh, claro. Y es como es interesante. Eh, lo malo, como digo, es que al final sigue siendo un montón de menúes y, y derecho en el vacío. Eh, por eso. Hay que dejarse llevar un poco y pasarla bien con, con la gente. Pero bueno, sí, nada, muy bien. Eh, veré si si puedo si puedo eventualmente hacer digamos el ritual de entrada a, los, a uno de los dos eh, ingenieros, a ver cómo <risa> se desenvuelve el asunto ahí. Eh, tengo entendido que la movida es que llevas materia prima, que es la que ya podías juntar para hacer cosas para el lautito. Y, claro. y platita y te hacen te fabrican cosas custom y además creo que tienen un mercado propio de tipo yo vendo esas partes eh, uh -huh. yo no estoy seguro sobre eso pero bueno eh, esos son todos los juegos que jugamos esta semana y eh, es. vamos a pasar al rapid fire donde tenemos un par de noticias eh, para discutir Acá estamos de vuelta en eh, el Rapid Fire donde hablaremos de lo que estuvo pasando en la semana que no fue demasiado, pero feriados y eso así que si hubiera sido tampoco nos hubiéramos enterado mucho
1: Sí, es muy, es muy cierto
0: Pero bueno, eh, Piranha Games anunció Mac Warrior 5 Mercenaries para PC y va a ser un juego single player eh, La verdad es que Mac Warrior 4 que... Tuvo dos entregas, una fue McQuarrer 4 que era *Sorry based y después tuvo McQuarrer 4 mercenaries que era un poco más mission based eh, y este aparenta ir
1: para ese lado. Recordemos eh, que previo, o sea, posterior a eso y previo al Med Warrior 5 que fue anunciado recientemente, uh -huh. estuvo durante varios años, creo que fueron tres o cuatro, el Med Warrior Online, que era un free-to-play exclusivo sí. online para pelearse y caerse a tira entre gente. Sí,
0: sigue existiendo y siendo vigente hoy. El sí, Warrior sí, 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 ya sé. Sí. Eh, pero bueno, la cuestión es que... Eh, más allá de la historia y eso, que yo no conozco todo el lore de Battletech, que es donde se basa, en el universo donde se basa todo esto. Eh, el juego... Ya, apareció, un, digamos, un video que lo revela y todo, que te muestra que está subiéndote a un mech que se supone que tiene como 500 años ya. O sea, que es más en el futuro que el futuro. Claro, y... es el
1: post-futuro.
0: Sí. Y nada, la verdad es que... Eh, me pareció medio cliché cualquiera la forma en la que presentan la, la intro de, bueno, y acá tenés tu sistema qué sé yo, salís y dice, tipo, oh por Dios, justo nos están atacando, y tipo, lo bajás al chabón y es como, bueno, ya está volvé, así revisamos los sistemas, oh por Dios hay más, y es oh, como, bueno, <risa> ok, calmate pero pero nada, lo que vi es todo bastante mecuarrioroso eh, la de la franquicia, el Mercenaries de, de los que yo jugué, el Mercenaries fue el que más me gustó, yo jugué el 2 el 4 y el 4 Mercenaries Um, y el, lo que tenía lindo El 4 mercenaries era que Tenías un interés un poco más Pesado en lo que era el management Del asunto, entonces mientras que En el 2 por ahí vos cumplías una misión Y con eso ganabas plata y con eso te podías Comprar un mech, si perdías Era como bueno, la hago de nuevo y listo Y en el mercenaries era más como que si ganabas la misión y te bajaban un mech o lo que sea, eso te jodía la economía de tu equipo y de golpe para la siguiente misión podías tener un mech menos o podías no poder... O sea, si pagabas la reparación de todos tus mechs, capaz que no te alcanzaba para mejorar las cosas. Entonces era como, bueno, puedo dejar... Puedo vender uno que está hecho mierda y mejorar el que tengo a ver si en la mejor me va mejor o puedo vender estos dos y compro uno mejor y... y puedo contratar otro chabón que tenga mejores stats, ¿viste? Y era un poco más eh, tipo XCOM, si querés, en, mm. en cuanto a eh, manejo de personal y de recursos. Inclusive al punto de si fui, llevé misiles y todo, y no los usé todos, tengo más misiles. O sea, repostar los misiles te costaba plata, creo que el combustible también... Eh, no me acuerdo cómo lo, ma lo manejaba, pero me parece que si te quedabas sin combustible es como que te quedas parado en el lugar. Que es lo mismo que pasaba si se te rompían las piernas, pero no el resto. O sea, vos podías técnicamente, si snipeabas a todos, <ríe> ganar la misión mm. igual a veces. Eh, claro. Pero, pero bueno. Nada, la verdad que me parece copado que vuelvan a la franquicia con eh, la parte de mercenaries, porque como digo implica un poco más de este management y eso. Y side note eh, Recordemos que se sigue Desarrollando un juego de Battletech De la mano de Herbert Schemes Que son los que hicieron El, el Shadowrun Que o oh casualidad también son los que hicieron El juego de papel y lápiz de Battletech, de Battletech. Así uh -huh. que Nada eh, Se volvieron los mecas eh, eh. Pero bueno ¿Alguna opinión o algo?
1: No, yo nunca, nunca fui de, de jugar mech Warrior. O sea no lo conocía de nombre sí, pero nunca nunca había jugado ninguno. Y la verdad que lo poco que mostraron en esa super recontra hiper pre-alpha que, que vi. Que era un video, justamente el video ese de introducción donde te subís al Meca, te muestran que se mueve y toda la pelota. Eh, la verdad que todo lo que vi me pareció muy interesante, así que por lo menos, eh, si existe la posibilidad de probarlo antes de comprarlo, le voy a dar una, una oportunidad para ver qué onda, porque digamos, todo lo que se muestra ahí dice como que me debería gustar. Mm. Eh, así que veremos a ver qué pasa en el momento que salga, a ver si definitivamente es o no así.
0: Sí, eh, históricamente siempre tuvo diseños de mechas muy como funcionales y toscos, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, si alguien espera unos mechas más tipo super estilizados japoneses, no es el caso. No,
1: no hay chance, no.
0: Eh, quizás más tipo el front mission. El front mission era un poco más así bulky y todo. Claro, sí. Uh -huh. Pero nada, y lo único que te puedo decir es, si no llega a haber demo, de última bajate el Mech Warrior Online porque los sistemas y las reglas del juego llevan ya, no sé... 30 años que es de cuando salieron salió el Battletech digamos el uh -huh. juego de papel y lápiz entonces técnicamente si jugas a cualquier Mech Warrior deberías tener una experiencia similar a lo que vas a poder jugar en el 5 así que aunque sea multiplayer o lo que sea por ahí juegas el tutorial y eso y ves si te gusta y, y lo ves pero bueno bien siguiente noticia bien.
1: Siguiente noticia es que Nintendo ofrece hasta 20 mil dólares a quien encuentre fallas o vulnerabilidades en la seguridad de la 3DS. Puntualmente lo que busca Nintendo con este programa es encontrar, como dijimos, vulnerabilidades, tanto sea de hardware de la consola como de System Software, o sea, del sistema operativo y como eh, las mismas aplicaciones, o sea, este, tanto juegos como este, aplicaciones que vayan dentro de la consola eh, y por supuesto dependiendo de la importancia o de la gravedad de, el, de la vulnerabilidad que se encuentre el, la recompensa va a ir en un rango de desde 100 hasta 20 mil dólares y como es obvio solamente se va a pagar a la, eh, la primera persona que lo reporte Uh -huh. eh, y es eh, justamente ellos lo están haciendo para intentar este, reducir la amenaza de piratería de cheating, o sea de gente que por ejemplo se mete a cosas multiplayer con vidas infinitas y toda esa mierda, la típica o para inclusive este, la modificación de datos guardados, que eso puede llegar a generar eventualmente que se, que se meta un homebrew en la consola y la desbloquees y puedas tener este, lo que se te cante en las pelotas pero es interesante que haya surgido este programa ahora de Nintendo con la 3DS por, eh, porque justamente hace no mucho, hace una semana, una semana y pico atrás, uh -huh. salió el Super Mario Maker para 3DS y en líneas generales la crítica es que eh, es un juego que fue casi este, desmembrado. Porque tiene, mantuvo muy muy pocas cosas de lo que tiene la versión de Wii U, que claramente es la versión superior, este sí. por sobre todo lo que ofrece la, la 3DS, ¿no?
0: Sí, sí, no permitía... Bueno, digamos, eh, lo que más se quejó la gente es el hecho de no puedo subir mis niveles que hago ahí, y, uh -huh. y es medio perdido o sea, la única forma de compartir es por red local. Eh, que es algo que obviamente en Japón todavía funciona pero no tiene sentido afuera de Japón eh, y nada, después hay otras quejas que tienen más que ver probablemente con licencias de terceros y eso que nada, no va a pasar eh. Sí,
1: pero tampoco tenés la posibilidad, por ejemplo, de buscar este, creadores, de bajarte niveles. Sí. O sea, ninguna de esas cosas existe. O sea, sí. es casi te diría un este, Super Mario Maker, pero sin el Maker, sino más un player. O sea, vos creas niveles y lo jugás ahí. Sí, y si sí. querés cambiar un nivel con alguien, tenés que ir y acercar la 3DS este, físicamente a la otra para poder hacerse los juegos
0: que es lo que hace mucho mucho tiempo cuando anunciaron el Mario Maker dije, estaría bueno que hagan esto para 3DS pero también dije que estaría bueno que salga 10 dólares no, 40 <risa> no. Sí, <risa> también, no también lo tema. dijeron ahora en Giant Bomb pero bueno, una vez se me, me adelanté yo, loco, aguante está on the record pero bueno. así es,
1: pero bueno eh, vulnerabilidades para la 3DS probablemente eh, no sé qué tanto éxito vayan a tener con esto se me ocurre que eh, esto lo están haciendo para darse también ellos un poco de changüí de tiempo a la hora de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer si es que va a haber un sucesor de la 3DS? Mm. Eh, para darse un, un, un par de años más de vida útil. Eh, Quizás siempre, siempre dependiendo de la respuesta de la gente, ¿no? Porque capaz que los chabones agarren empiezan a, a meterse a boludear con la consola y encuentran el super exploit loco que la abre... Sí. místicamente y a la mierda y es como bueno listo ya está quizás a la o
0: sea, no vos decías el, el Mario Maker como ejemplo es un buen ejemplo y eso es lo que quieren lograr es asegurarse que la información de la gente está segura porque me parece que les preocupa más eh, digamos el tema legal de qué información puede filtrarse no que el uh -huh. tema de de truchar los juegos porque o sea eso va a pasar sí o sí sí eh, o sea con firmware nuevos siempre pueden mantener eso más o menos a la raya pero eh, la data privada de la gente es algo que siempre tuvieron reacios a poner en una consola portátil los de Nintendo eh, sobre todo tal vez por el tema de el, el street pass de que siempre está con el wifi prendido por ahí eso es lo que les da miedo que si ponen sí. Más información de la gente disponible a los desarrolladores o lo que sea que pueda ser hackeado fácilmente, de, de, tipo por la calle. Sí. Pero bueno. Bien. Eh, el grupo Kronos anuncia una nueva API de VR de código abierto. Esto suena muy críptico para la gente que no sabe mucho sobre la cosa, pero el grupo Kronos son los que estaban haciendo Vulkan, que es el sucesor de OpenGL. Es un nuevo... Eh, enfoque en lo que es, eh, digamos, desarrollo de gráficos en computadoras y otros eh, sistemas eh, informáticos, por así decirlo. Eh, y, eh, básicamente, es tanto Oculus como Valve, eh, Razer y otras empresas eh, decidieron colaborar en establecer una especie de estándar de realidad virtual que va a permitir que se programe para eh, múltiples plataformas con una sola, en teoría, eh, base de Interfaz, código. Sí. Obviamente, con seguramente consideraciones especiales cuando corresponda, pero eh, idealmente significa que los developers no van a tener que andar pensando qué headset tiene la persona, sino eh, simplemente decir, bueno, tengo un headset, tengo tal o tal o tal control y, eh, o sea, eh, yo le pido estados de botones a la cosa y si el botón está en el dedo gordo o está en el meñique, me chupan huevos. Yo digo, con ese botón hago cosas y después el fabricante tendrá que cumplir con estas normas y listo. Claro. Eh, así que, nada, eso me parece que es un poco lo que... Hasta cierto punto funcionaba bastante bien porque tenemos solo dos empresas grandes empujando entonces no había mucha diferencia. De hecho, dicen uh -huh. que anda bastante bien lo de Vibe... En Oculus y viceversa. Exacto. Pero creo que es lo que faltaba establecer para poder hacer de esto una industria viable. Decir, bueno, si como developers quieren desarrollar para todo lo que va a salir, acá hay un estándar. Y vamos a usar este, los grandes. Así que los que saquen headsets de acá en adelante, probablemente les interese meterse acá. Y bueno, eh, copado.
1: Sí, además siempre está bueno lograr que varias empresas, de, este, por ejemplo en este caso la más problemática me parece que siempre va a ser Oculus por el tema de corporativismo con Facebook y bla bla bla, siempre está copado que todas se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo y sobre todo que ahora... este al crear este nuevo estándar y que sea de código abierto, eso significa que todo el mundo va a tener la posibilidad de acceder y de utilizarlo. No solamente esta gente, sino, por ejemplo, este chabones independientes que quieran crear cosas, no uh -huh. se van a tener que andar preocupando en, uy, que este, ¿cuál uso? ¿Uso la API de Oculus? ¿Uso la de la de Vive? ¿Uso la de Razer? No, simplemente implementás la de Kronos y eso te da la posibilidad de que Cualquier persona que tenga un Oculus Rift, un HTC Vive o un Razer o cualquiera de los otros dispositivos que estén asociados con este estándar van a poder utilizarlo de forma totalmente transparente y sin andar preocupándose por los pormenores que los va a manejar supuestamente internamente esta, esta API. Sí,
0: eh, cabe destacar que hasta ahora, no sé si en su totalidad, pero la idea siempre fue que el SDK de Oculus era open source eh, y no sé cuánto compartirá o no, pero como que en su momento Valve lo chumeó cuando se anunció y todo, porque ellos están desarrollando el Vive y toda la bola, y es como que hoy, por ejemplo, el Gear VR usa cosas de Oculus, eh, el, el de Samsung. Uh -huh. eh, pero claramente, si sos una empresa, eh, por más que sea abierto o lo que sea, vas a querer un estándar más... Un estándar más de, eh, definido entre muchos developers que por una empresa que no sos vos, porque vos sabés que podés querer hacer en el futuro y la otra empresa no sabía, entonces capaz que no lo está soportando. Sí. No es muy eh, por ahí, por más que hayan tratado de contemplar todo, obviamente no lo es. Entonces, en un sí. consenso de empresas pueden empezar a decir, bueno, eh, hay que poder soportar. Eh, distintos tipos de interacción distintos tipos de periféricos y charas.
1: además teniendo en cuenta que el grupo Cronos es justamente los chabones que trabajaron en OpenGL y los chabones que están trabajando en Vulkan, es como que eh, digamos que tienen cierto pedigría a la hora de poder armar este interfaces gráficas y librerías de gráficos, etcétera, que funcionen porque pensando desde el otro punto de vista Esto también va a ayudar a que la optimización Para lo que es el, el VR y demás Quizá también ayude a que se bajen aún más Los requerimientos de hardware Para, no te digo todos los juegos O para todas las aplicaciones Pero quizás si vos aplicás La API del grupo Cronos, Tenés un pequeño porcentaje de ganancia En cuanto a stats O en cuanto a performance en general De las aplicaciones de VR Con respecto a otras cosas Bien, Bueno, bueno. Próxima el... noticia eh, sí. me toca a mí. Eh... Sí. sí. Sí, porque vos leíste la, la anterior, sí. Eh, bueno, la próxima noticia dice Round 3 Fight porque Vivendi alcanza más del 25% de acciones de Ubisoft y cada vez se vuelve más real la posibilidad de una adquisición hostil que pasaría si Vivendi logra eh, comprar el... 30, más del 30% de las acciones de Ubisoft ya se vuelve partícipe de lo que son las decisiones corporativas, etcétera, etcétera. O sea que está cada vez más cerca de irse todo al tacho. Así que están bastante cagados en las patas. Don Guillermont está así como corriendo por las paredes y diciendo, auxilio, auxilio, hagan algo, me van a sacar la plata y todas esas cosas. Eh, por si no había quedado claro con la E3 del año pasado... Eh, perdón, de este año cuando salió y dijo... Ah, sí, porque nosotros este, nos arriesgamos y hacemos cosas locas... Y, y dar un paso adelante y todo lo que dijo que fuimos, Claramente está haciendo alusión a lo que está pasando dentro de Ubisoft... Con toda la compra de acciones y etc.
0: Pero bueno, nada, la verdad es que... No sé, no sé cuáles son los planes de Vivendi con la empresa... Quizás cambien algo, quizás todo sea lo mismo... Quizás alguien venga y diga no, no te vas a comprar esta empresa y se compre todas las demás acciones. <risa> no sé. Claro. Eh, no sabemos qué va a pasar, eh, pero todo apunta a eso. Y no sé si necesariamente es algo malo o no. Porque Ubisoft tiene cosas buenas, cosas malas. Eh, y mm, hoy en día casi. casi 50 y 50. Es como.
1: Sí. No sí, sabe. habrá que ver este, cuál, porque recordemos que Vivendi tuvo varios idas y venidas en la industria de los videojuegos a, uh -huh. principio de, a fines de los 90, a principios de los 2000, después con la adquisición de Activision Blizzard, eh, la separación ocurrió hace unos 5 o 6 años más o menos, 2010-2011 fue, eh, uh -huh. donde Activision compró de vuelta sus, por su porcentaje de acciones de Vivendi y así logró independizarse. Sí. Eh, y bueno, ahora Vivendi vuelve al ataque de vuelta en la industria de los videojuegos Intentando comprar este Ubisoft Veremos a ver cuál es el cuál es el destino Si finalmente la compra o no Y o, este, en caso de pasar que, Cuál es el destino de, de Ubisoft de acá a futuro Sí, veremos eh,
0: Bueno, en la última noticia que tenemos acá Última, ¿sí? Sí eh, Tenemos que Super Mario Run solo es jugable con una conexión constante a internet. Porque aguante ser retrograda en algún sentido. Eh, nada, la verdad es que hay gente que está hinchada a las pelotas de esta noticia. Y aparentemente es un tema de DRM y nada más el asunto. Eh, uh -huh. Entonces, eh, quizás también por el hecho de eh, ser un. O sea, es un juego con un precio premium y eso, pero no, no sé si tiene, ¿sabes si
1: tiene eh, transacciones el juego? In-app purchases no, tiene una única in-app purchase que es justamente la de habilitarte el juego completo y nada más. Bueno, eh, ok,
0: si, si, hicieron, si optaron por desarrollarlo de esa forma probablemente es para no, no o sea, prevenir justamente piratería, sino prevenir que la gente eh, les... Les desbloquea el resto del juego. Que no es algo tan fácil de hacer en iOS, la verdad. No hay. No te digo que no hay precedentes. Pero viste cuando decís. Eh, la mayoría de los usuarios te lo van a comprar, capo. O sea, sí, no, Estás peleando contra eh, una, un porcentaje de gente muy menor. Que tiene el celular brequeado Y que sabe. Eh, un nivel técnico mayor a cero eh, Y tiene ganas de hacer todo ese quilombo Para jugar a tu juego Que la verdad que si va a hacer todo eso Se baja un emulador y te juega a todos los Marios y listo Este uh -huh. tipo de gente eh, En particular Entonces nada está Obviamente los usuarios se comen el garrón Porque no vaya a ser que perdamos platita y bueno, Nintendo demostrando una vez más que no sabe cómo funciona la internet a pesar de que trata. Eh, o dice que trata. Eh, sí. Pero bueno. Lo bueno que salió del, del Mario Run whatever este, es que eh, lo pusieron en el en el programa de Jimmy Fallon y el chabón fanguerleó como una nena y fue muy gracioso. Y sí, después, y después mostraron, el Zelda. mostraron el Zelda en la Switch. Y no me acuerdo de dónde Afro tiró que no iba a bajar el frame rate cuando jugas con la cosa.
1: Eh, no, aparentemente pues lo que no lo dijeron decía. es que el frame rate es más estable. Eh, pero hay un rumor dando vueltas justamente. Ya que estamos, tirémoslo porque sí. viene, viene junto con todo esto. Hay un rumor dando vueltas justamente de la gente de Let's Play Video Games de Laura Dale que dice que... Eh, como habíamos dicho nosotros muy acertadamente, aparentemente el soporte o el coso, el dock donde vos conectás la, la switch para transmitir la señal a la PC, uh -huh. lo que hace es darle un, este, un boost de energía eléctrica para que pase a un modo de este, high performance la consola uh -huh. y eso permita este, poner en display de la tele 1080 y demás, Bien. resolución más alta y demás. Lo que también tiene, que dijeron aparentemente el, el, el dock este, es que tiene un par de fans extra para justamente poder este, sí, sí, chupar claro. el calor extra que va a generar la consola en ese modo high performance. Está
0: bien. Me encanta como no sabemos mucho sobre hardware, pero igual le pegamos a las cosas. A sí. Eh, <risa> sí. Eh, bueno, nada. Vamos a pasar al calendario donde tenemos varias cosas. Eh, empezando por el día martes 13. No te cases, ni te embarques, ni te jueguitos. Entonces eh, sale el Batman de Telltale Series, eh, Episode 5... City of Light, para todo. No hay nada para lo que no salga. Excepto, win, excepto Wii U. Eh, eh, y Wii y de todo lo anterior, sí, también. Pero nada, Windows, Mac, Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, tostadora, relojes, eh, Tamagotchi, etc. Uh -huh. eh, después sale el Drive, Drive, Drive para Windows y PlayStation 4, que imagino que tiene algo con autos. <ríe> no sé. Es eh. una
1: asunción bastante probable, sí Bien,
0: después el Faced para PlayStation 4 y Xbox One eh, Que ni idea El Stardew Valley para PlayStation 4 Que también hubo una noticia de eso, no sé De que no iba a salir, eso lo,
1: fue la semana pasada que no iba a salir para Wii U ¿Hablamos? Eh, sí, no va a salir para Wii U porque decidieron cancelar esa versión en pos de hacer un port para Switch Bien,
0: no me acuerdo si eso entró la semana pasada o no, pero relevante. Eh, Creo
1: que no lo mencionamos, pero bueno, lo mencionamos ahora.
0: Está bien. Eh, después está el The Little Acre para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y pasamos al martes 14, donde tenemos el Guilty Gear X Rata Revelator para Windows PC. Eh, que...
1: Aclaro que el que vas a leer ahora estaba la semana pasada, pero después de que dimos el calendario, el día siguiente lo retrasaron una semana, por eso va a figurar ahora. Está muy bien.
0: Eh, después sale también el Space Hulk Deathwing, que es este que estábamos haciendo. Eh, que es el que también mencioné que era el primera persona de, de, Warhammer, 40K. de Warhammer 40k, que se ve bastante copado. Eh, me recuerda un poco al Star Wars eh, de. ¿Cómo mierda era? ¿Elite Squad? algo así. No
1: me acuerdo. Mm, no sé.
0: Eh, no me sale, bueno era un, eras un de elite de clones en las guerras clónicas que no me sale y jugabas de A4 o con bots y les dabas uh -huh. órdenes tipo pre más efecto 1 pero con un par de teclas era eh, ponete ahí ataca ese y, y estaba bastante buena la dinámica y probablemente influyó más de lo que parece ese juego pero bueno okay. eh, después el star para Xbox One. Eh, y el jueves 15 tenemos el Botolo para Windows y Mac Que andas a ver sí, Y el Super Mario mira. RAM para iOS Así es Bien eh, Vamos a pasar a la main quest Donde hablaremos de lo que estuvimos diciendo que íbamos a hablar la semana pasada Que es la PSX PSX, que quiere decir PlayStation Experience, porque aguante reusar eh, acrónimos locos que ya tenías para una consola increíble, para un evento que puede ser bastante mediocre cuando quiere y a veces le pega un toque y acá estamos en algún lugar del medio. Sí. Eh, bien, PlayStation Experience, eh, básicamente un montón de juegos viejos de vuelta y un montón de secuelas de juegos viejos porque los nuevos ya no están muy buenos. <risa> <risa> eh, pero bueno. Vamos a hablar un poco de todo lo... De, del evento principal, digamos, del Keynote, más que nada. Eh, y de, de la lista de juegos en la... Del de la que se habló en él y se mostraron cosas. así que sí. Yo
1: eh, aclaro una cosa, yo vi un par de paneles de los que hubo durante el día sábado y el domingo después de la Keynote. Uh -huh. eh, hubo un par de paneles de, las, de algunas cosas que se anunciaron en la Keynote. Eh, después hubo también un par de paneles sobre cosas que no estuvieron en la Keynote. Como por ejemplo el panel del Death Stranding que fue Kojima diciendo cosas. Eh, y diciendo también que mostró el mismo trailer con otra música porque es Kojima y okay. este, el gran anuncio de todo ese panel fue que van a usar, eh, supuestamente eso está corriendo en el motor del Horizon Zero Dawn que es el que van a usar para el juego ok, bueno
0: eh, pero sí eh, sí hubo más cosas que las que vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar del evento principal que es lo que eh, está eh, lo que está dirigido al público regular, digamos Y el resto eh, se puede acceder entrando al canal de YouTube de PlayStation tranquilamente Así que si sí. quieren enterarse de más novedades de las cosas Pueden ir ahí y ver seguramente los trailers separados del evento O del evento entero que...
1: Fue bastante llevadero dentro de todo, no fue muy pesado. Sí. No fue... Siempre se caracteriza el PlayStation Experience por ser bastante más descontracturado y más este, ameno de lo que es generalmente una, una keynote en uno de los, este, uno de los shows oficiales, sí. como ser Tokyo Game Show, este, Gamescom o la. 3.
0: Empezó después de la gran revelación cósmica de Sony de It's about the games, y es como... Nada, los chavales sí. se dieron cuenta de que, che, si muestra un montón de juegos, la gente es feliz. Bien, y empezaron con eso. Pero bueno, vamos a ver los juegos. Están en orden, ¿verdad? Sí. Están en
1: orden de cómo fueron apareciendo en la Keynote, sí.
0: Perfecto. Número uno, Uncharted de los Legacy. Se mostró un tráiler en el que por la mayoría del tiempo se ve un personaje femenino tapado. De golpe, oh por Dios, es Chloe. Y aguante todo. Y está Nadine también. Y eso lo mencioné la vez pasada, así que ya no es tanta sorpresa, pero... Eh, se veía bastante bien los gráficos. Me pareció una demo. Digamos, un demo gameplay bastante Gameplay, ponele. Eh, toda una parte medio scripteada, ¿no? Pero bastante piola. O sea, te creo sí. que es
1: parte del juego porque el Uncharted 4 es bastante así en algunos momentos. Sí, es mucho. O sea, eh, toda la gente que cuando apareció, yo escuché este, en varios podcasts que dijeron cuando apareció, ah, mira, es un no, Tom Rider, qué loco. Y es tipo, no, se ve como Uncharted. Sí. La cámara está puesta como Uncharted. Sí. Te muestran cosas que pasan en Uncharted. Sí. La chabona se mueve como en Uncharted. Sí. No es un Tom Rider.
0: Sí, la gente tiene problemas. Pero bueno, no importa. La cuestión es que... Y aparte tiene, tipo, lo ves y es, es el engine de la Uncharted, pero sí, no importa. por eso. Eh, es como cuando vimos el coso del Phantom Bane y fue como, eso es un Metal Gear, y fue como, <risa> eso sí. Sí. Pero bueno, eh, después casualidad, no era tanto, pero no importa. Eh, nada, la verdad es que mm, se ve interesante, se ve copado. Eh, me pareció, lo que decía es que fue, fue una buena demo a nivel mantener el interés y todo pero me molesta cuando hacen una sección tan grande que es como cuando lo juegue voy a estar mirando exactamente lo mismo, porque encima es una de esas secciones que es tipo mirar cosas no, no estás haciendo nada más sí. entonces como voy a tener literalmente la misma experiencia y me molesta un poco porque es como cuando te bajas un demo y es el primer nivel de un juego y te hincha las bolas, es lo mismo
1: sí, sí, eso, eso es cierto lo que sí me parece interesante que hay que ver si esto es realmente una, una parte, digamos, más aislada de lo que va a ser el juego en líneas generales porque lo que dijeron es, básicamente es eh, el, este Los Legacy arrancó siendo el DLC single player de Uncharted 4 el problema es que los chabones se fueron de mambo, hicieron más del contenido que originalmente tenían pensado para el DLC y fue como, bueno, ok, lo vamos a vender standalone, pero... Esto se lo vamos a dar gratis a la gente que pagó la Super Collector Megapija Recontra Ultra Garcha Edition de Uncharted 4. Sin embargo, eh, a la gente que no compró eso, es un juego extra, casi. Porque va a ser un DLC largo, según lo que dijeron.
0: Sí y, y, y stand alone o sea lo podías instalar aparte exactamente,
1: bueno. no van a necesitar el Uncharted 4 para jugar este juego eh, y lo que iba a decir puntualmente es que no sé si esta sección en particular va ser, es un representativo de más o menos el pacing y el gameplay que va a tener todo el DLC o si es simplemente una parte puntual en la que decidieron mostrar un poquitito apenas de combate cinemático, entre comillas, que es el final, un poquitito de este, otras cosas que no hace Drake, como por ejemplo este agarrar una ganzúa y abrir una puerta que está cerrada, y un poquitito de este, caminar y ver qué onda en otro país que no sean los países que ya visitó este Drake.
0: Sí, no, yo creo que es una introducción más bien de, de cómo o sea, como en el 2 cuando entras al museo y tenés que infiltrarte. Y es como, bueno, es una parte de stealth en un juego que normalmente se juega de otra forma.
1: Claro. Eh, que
0: creo que inclusive la parte de stealth la habían usado para demostrar el 2 en su momento.
1: Me parece que sí. Pero bueno.
0: Bien. Eh, nada, tengo ganas. Eh, vamos sí. a ver... Eh, o sea, te, me hubiera gustado más un trailer editado que esto, por lo que decía. Porque esto es como... Se ve bien, pero no me estás contando nada de historia. Está bien, no me estás spoileando, pero no me estás vendiendo el juego de por sí y solo me estás quemando una parte que voy a jugar. Es como hacerme un sí. trailer y soy más
1: feliz. Pedazo ah, bueno, en el panel ver. dijeron que esta es una, una de las partes del principio del juego, si no es el principio casi total del juego. Por eso, o sea, tipo, por eso. De, de pasar una boludez antes, viene esto y arranca el juego. Por, por eso digo, me
0: molesta eso de... Sí, eh, sí entiendo. Prefiero un trailer editado, ¿no? Eh, Ahí es donde puedes, tipo, anda, tocarle la puerta a Kojima y decirme, ¿cómo hago esto, maestro? Y, y, y fíjate, eh, porque al chabón le sale bien, fíjate. Pero bueno, Marvel vs. Capcom Infinite, eh, que hay gente que, no me acuerdo si vos lo dijiste en vivo la otra vez, pero hay gente sí. que había sugerido que probablemente iba a ser free to play cualquiera... Pero me parece que es Infinite más por las Infinity Stones. Uh -huh. Y tal vez, otra cosa que mencionaron, creo que fue en el Beastcast, no, en el, en el Giant Moncast es probablemente tenga que ver con, eh, sacamos un juego que va a ser soportado por un tiempo, como querían, como dijeron que iban a hacer con el Street Fighter V, ¿no? Sí. Y, y probablemente sea como, bueno, este es el nuevo
1: el nuevo Marvel vs. Capcom eh, apareció sí. eh... dos cosas a notar eh, sí. para lo que es este el Marvel vs. Capcom en Infinite, primero ya se anunciaron tres personajes de cada lado eh Ahí está Morrigan, está Mega Man X y está Ryu por el lado de Capcom sí. y por el lado de este, Marvel está Capitán América, Iron Man y eh, Capitán Marvel.
2: Sí.
1: Las gemas del infinito, las dos que se mostraron hasta ahora que fueron la de tiempo y la del poder, tienen los mismos o sea, la misma nomenclatura de color que tienen en el Marvel Cinematic Universe. Sí, la de pero tiempo es también verde, es así
0: en, en los cómics.
1: No, eh, según tengo entendido, en los cómics son de diferentes colores las gemas Entonces, con respecto al Marvel Cinematic no, Universe. Hijos de
0: puta. Bien,
1: eh, continuamos. Lo que iba a decir es que aparentemente eh, eso sería razón suficiente para algunos para creer que se van a orientar fuertemente a poner personajes del Marvel Cinematic Universe, dejar los X-Men de lado, a pesar de que ya salió un rumor a decir que tanto personajes de X-Men como los fant de Fantastic Four vendrían eventualmente como DLC en alguna de las seasons futuras de DLC que podría tener el juego o no, mm. eh, habrá que ver si esto realmente es así todavía falta confirmar muchísimos o oh, muchos personajes para el roster final, porque te acordemos que tenemos tres de cada lado nomás sí. eh, así que habrá que ver de acá a 2017 está confirmado para Xbox One, Play 3, eh, perdón, Play 4 y PC el juego, así que eh, no es solamente exclusivo de PlayStation 4 Como sí es Street Fighter 5 eh, Y a continuación Pegado a eso se anunció el Ultimate Marvel vs Capcom 3 Que va a estar disponi está disponible A partir del mismo día que se realizó La, se realizó la Keynote eh, Para PlayStation 4 Y en marzo va a salir para Xbox One Y para PC es El, Ultimate, el... Ultimate Marvel vs Capcom 3
0: qué bueno que para PC también la verdad eh, Pero bueno eh, nada Sobre el Infinite eh, Bastante horribles los diseños de los trajes eh, Creo que X es el único que zafó eh, Cuando digo X es Mega Man X Que se llama X sí. eh, Y creo que es el único que zafó Porque Hasta cierto punto digamos Porque en realidad en 2D se ve más lindo Pero su representación 3D es esa Y no tiene otra uh -huh. eh, O sea en, en los otros juegos que estuvo en 3D Se ve igual entonces es como bueno Está bastante bien pero el Capitán América, bastante vomitivo. Eh, Morrigan estaba medio como... eh Y creo que Iron Man es el único que zafa y tiene un traje... Sí, Capitán
1: Marvel también está bastante pasable. Capitán
0: Marvel está bastante bien, sí. Y, eh, y nada, Iron Man está eh, basado en el traje... No, no necesariamente de las pelis, pero el de Adi Granov, que es el dibujante que inspiró al de las pelis, digamos. Eh, ok. Que es el, el traje creo que hoy es el más representativo de los cómics más modernos de, de... Claro, el más
1: icónico, y lo bueno que sí. digamos, del lado positivo es que por ejemplo, cuando pelear, mostraron un poquitito de gameplay por supuesto sí. sin UI, sin nada súper crudo sí. eh, y se ve el, el cualquierismo de Iron Man que tira el Proton Canyon sí. así para el cualquier diagonal, lado cubre así. media pantalla sí. y es tipo, ok, bueno, es fruta es Marvel, está bien lo que, lo que no vi
0: es si aparecía con los mismos efectos relojos. Pues. Sí,
1: eh, tipo el, el cañón se va medio como ensamblando así en el aire y después dispara así un rayo Me gigante. Encanta, aguante todo. Eh, y cuando sí. Ryu agarra una de las gemas De poder, eh, lo, que, lo que gana Aparentemente, según lo que dicen, es que cada Uno de los personajes va a tener la posibilidad de equiparle Una de, la, una de todas las gemas Del destino, y cada una de esas gemas En cada personaje va a tener efectos diferentes Por ejemplo, a Ryu con la gema del poder Lo que hace es este, generar un, un Bounce en el borde de la pantalla Entonces tipo, vos le pegas, rebota y vuelve Entonces podés hacer como un juggle infinito Y el chabón tipo, en un momento le pega a Capitán Marvel, la manda volando y hace un Hadoken final, así para arriba en diagonal, en diagonal, medio para arriba Y le pega así Explosiones sí. en la pantalla, cosas, lluvia De colores, y es como, bueno, sí también en Es el, Marvel En, el, en Marvel vs Capcom 2,
0: cuando tirabas eh, el, 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 Para usar Las barras de Era direccional las, Cuando usabas todas tus barras de energía para Poder usar a los dos personajes a la vez El chabón tiraba Infinity, ¿no? Era, era como una movida así Decía, eh, y tipo no aparecían los dos Aparecían tus dos personajes y podías tirar Absolutamente todo y romper Toda la recontra remil garcha Y tenías sé así que como
1: Líneas que pasaban de fondo sí, en, en Marvel 2 tenías Tres especiales, el especial con Un personaje solo, el especial con dos y el especial Con tres eh, eh, Con tres cierto. era
0: tipo toda la pantalla entera Así, luz es cierto, entonces usualmente. Bueno, no sé si estoy pensando en el 1 Pero había uno que te habilitaba por un tiempo A hacer todo lo que quieras con barra infinita Que es cuando el chabón decía Infinity Y pasaba eso Y no sé si no viene de ahí Porque había leído en algún lado Que técnicamente las gemas del infinito ya estaban No, lo dijeron creo que en el, también en el Momcast. Que las gemas del infinito Ya habían sido consideradas En, en los juegos anteriores O por ahí sí. fue el castorcito en, en Rayos creo, no sé.
1: creo que fue en el Marvel Super Heroes eh, ah, o, puede ser. O el Marvel 1, pero no me acuerdo realmente cuál de los dos fue.
0: Pero bueno. Lo que sea, cuestión que eh, puede estar bueno igual, pero es medio repugnante. <ríe> y, y vamos a ver qué pasa. Sí, eh, es temprano,
1: tengamos en cuenta también que es temprano, todavía hay que ver en qué fecha del 2017 eh, finalmente termina saliendo. Yo creo que no va a salir en la fecha histórica de los juegos de Capcom de pelea, que es febrero sí. marzo. Yo quiero eh, mi
0: tornido, Claw, y obviamente que quiero mi Captain Sword, pero bueno. Vaya, <ríe> no
1: sé si va a pasar. Pero bueno, continuando. Eh, anunciaron una colección de tres juegos de Wipeout. Que son. Eh, se llama Wipeout Omega Collection. Sí. Contiene el Wipeout 2047, el Wipeout HD y el eh, Fury. Sí, eh, la, perdón, eh, el 2048.
0: Son dos no remakes, ¿no? Ninguno es nuevo. Sí,
1: son tres remakes. Son tres juegos que habían salido. Si no me equivoco, el Wipeout HD había salido para PlayStation 3. Sí, eh, o sea el que es un remaster.
0: 47 creo que era la secuela. ¿Había mm. dos de PlayStation o de Vita? ¿O uno eh, era de PSP y.? Creo que uno había algunos. Por
1: ahí había alguno de pcp La verdad que no, no, no Vita sigo. Vita tenía el... uno
0: que me suena que era el Fury. Puede ser. El HD era el de Play 3 y sí. el otro andas a ver.
1: Que el, de hecho, el Wipeout HD yo lo tengo este porque lo dieron una vuelta, creo que sí. fue cuando fue el quilombo de PCN de hackeo loco. Era sí. una de las opciones bajar y yo me lo bajé. Pero bueno, eh, eso va a salir en verano de Norteamérica del 2017.
0: Bien. Después tenemos eh, nada la nueva actualización de Destiny. Yupi, yupi, yupi onga navideña bien que a nadie le importa sí Crash Bandicoot en, Insane Trilogy eh, nada eh, lo ves y es como más eh, tiene más eh, furry <ríe> y, hmm. y eh, me sorprendió que es como la misma velocidad el mismo todo estaba bastante está bastante, sí, está bastante bien hecho el,
1: el remaster está
0: bastante fiel viste como decís está bueno que sea así de fiel no sé qué tanto va a vender esto Digo, onda Sí,
1: eh, Bueno, para, para decir puntualmente Qué es lo que trae este, este juego va a ser una remake De el Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back y Crash Bandicoot Warped Va a salir eh, En 2017 en algún momento Y aparentemente se rumorea Que va a andar por los 40 dólares
0: Sí, eh, nada, el diseño de Crash Está bastante bien, los, los, los gráficos Están bastante... Linditos, digamos. Y. Uh -huh. nada, es todo un 3D mucho más. Obviamente. Eh, fiel y más. Y más. Eh, loco. Eh. Me, me, me pareció un poco loco que no fueran tan por lo. por texturas más caricaturescas. Un poco. No te digo es el shaded, pero algo más. Sí. O sea, como que es, es medio. Texturas realistas con un estilo caricaturesco. Y es medio loco. Pero... Sí,
1: es como que es un poquito de contraste, sí, tenés razón.
0: Pero es un poco también como hicieron con el. con el. ¿Cómo se llama? El Ratchet and Clank. Sí, sí, el último. Y, y funcionó ahí, así que why not. Bien. Eh, Call of Duty World League. Nada, esports, millones de dólares. Sarasa. Sí. Bla. Eh, se jugó ahí, creo. Eh, después... Eh, Resident Evil 7. Biohazard. Y, y nada, mostraron... Mostraron otros videos así de... Resident Evil y la verdad que lo ves y decís esto es literalmente un
1: Silent Hill y no entiendo nada ya <ríe> sí, es, es lo que lo que era el, el, el play o el teaser y este, algunas cosas más mezclado con un poco de la demo de ellos que en su momento habían mostrado como una experiencia loca que era la demo llamada Kitchen eh, que era así medio como de terror donde vos estabas atado a una silla y te pasaban cosas eh, pero bueno, la cuestión es que el, la última, el último update a la demo La hicieron el mismo día de la Keynote eh, Que ya va a estar disponible Para bajar este, para todo eh, Ese juego, el Resident Evil 7 Va a estar disponible para jugar Íntegramente en Playstation VR sí. Sale el 24 de enero Para Playstation 4, Xbox One Y PC
0: sí, Igual lo, lo que decía es que es literalmente Un Silent Hill porque hasta la premisa es la misma Es tipo oh, ah, sí. Mi esposa está muerta pero recibí noticias de ella, ¿cómo puede ser? Y tipo, no sé, falta que atropelle a una nenita en la neblina y que vaya así, no sé qué, y de golpe está prendiendo un fósforo en la oscuridad y tal.
1: ¿En beneficio, en beneficio de todo el género de terror es el argumento inicial del de 90% de las películas de terror, más o menos. Con sí. el 10% restante siendo adolescentes que van a una sí, cabaña en medio de la <risa> nada.
0: Sí, iba, iba a decir eso, pero... Pero bueno, sí, no, pero viste como decís... Es demasiado en tu cara. Tío. <risa> sí, obvio. Y, 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 y la gente que le gusta a uno sabe que el otro existe mínimo, no es que le tiene que gustar el otro. Entonces, viste, cuando decís: ¿cuánto vas a ganarte los fans del otro y cuánto vas a solo.? Sí, recibir puteadas de un tu toque fans, las pilas. Es como, no, eso no es un Resident Evil, chaval.
1: No sé. No, sí, no, no sé. Yo tampoco
0: entiendo. No bueno, es eh, bueno, eh, Combat 7. Sí. Es sí.
1: Combat 7. Mostraron un tráiler con este, algunos segundos de gameplay salpicado entre medio de muchas cinemáticas que se ven hermosas porque la Unreal Engine 4 se ve así. Eh, yo lo estoy esperando mucho. Tengo muchas ganas de que todo suceda. Ya hay un poco más de detalles al respecto. Aparentemente pasa 10 años después de la Combat 5. Eh, es en el mundo de Strange Real donde pasan la gran mayoría de los juegos y donde los juegos que pasan ahí están copados, no como la verga infecta horrible de la Salt Horizon. Okay. Este, así que está todo bien, la estoy pasando muy bien y muy mal porque todavía no salió el juego y lo quiero mucho y quiero jugar <risa> un montón. Está bien.
0: Bueno, después tenemos que nada, se jugaron las finales del Capcom Cup y toda la bola y ahí se supone que iban a mostrar un poco más del del Marvel vs Capcom pero no sé si fue, eso fue, fue el trailer
1: crudo que mostraron de gameplay con el tema de las gemas que mostraron un toque como se usaba cada gema con Ryu y con Captain Man. no es que me hicieron una demo de gameplay en vivo, sino mostraron un trailer de gameplay Está bien, bueno. Y eh. anunciaron a Akuma para este, el Street Fighter V, que eso arranca la season 2 de sí. personajes que van a ser seis personajes nuevos más, entre los cuales el primero va a ser Akuma, que va a estar disponible a partir del 20 de diciembre. Que nunca vi un diseño más repugnante de personajes. No, es horrendo. Mm, Encima mm, para colmo, mm. hay, vi una imagen que te pone la, el, el Akuma del Street Fighter V arriba y el Akuma del Tekken 7 abajo. Sí. Y es tipo. Oh, por Dios, ¿qué le hicieron? Sí. Sí.
0: Es como posta que el de Tekken 7 lo ves y es como heavy metal y este ¿Sí? es una Es porón. fucking
1: Akuma, boludo. El otro es el hermano mogólico. <risa> <risa> eh,
0: faltó eso en el trailer Perdón por el retraso. <risa> <risa> sí, realmente Bien. faltó eso. Bien. Eh, bueno, después de este momento y nadie continuamos con eh, sí. el hecho de que salió el Last Guardian eh, vos lo tenés ahí, me lo vas a dar el mío el lunes y hablaremos de eso la próxima Así eh, es. pero nada, salió wow y el tengo mundo, un disco. iba a decir es, el mundo no se acabó pero la verdad es que es debatible así que, <risa> sí
1: existe de verdad, tengo un disco ahí y otro en mi mochila para darle a Nico <risa>
0: sí Uh, ojo, por ahí lo pones ahí en tu Play así y desaparece. Y tipo, oh, <risa> y se <va. risa> se deshace bueno. dentro de la Play, sí. Claro. Bueno, después se anunciaron tres remasters en un solo trailer de, lleno de ritmo y diversión. Así que es. Era básicamente. El remaster de parapa y Rapper, que todo el mundo explotó en colores. Eh, había sí. negros saltando, súper felices, así como ¡Wow! Y tipo reaccionando exageradamente a las cosas. Como eh, todo negro que reacciona a cosas. Sí. Eh, y después. Eh, eh, el Patapón y el Loco Roco. Estos Roku. dos los festejé mucho yo. Sí. Realmente. El Patapón y el Loco Roco fueron anunciados también. Eh, me parecen juegos que están muy buenos para llevar a una consola hogareña, porque la verdad que. Eh, Tiene mucho sentido en una portátil pero también nadie tiene una portátil de Sony. <risa> o sea, sí. es como, está bueno que lleguen a la gente. Y es como, si querés que lleguen a la gente, va a poner una consola que la gente tiene.
1: Sí, ¿no? además es una, es una es una curiosidad muy loca que tuvo la PSP: que fueron estos juegos súper, súper raros y de recontra nichos bien japoneses. Que de milagro llegaron a Estados Unidos eh, sí. porque existía la PSP y se y podían sacar. Todos los que tenían una PSP se sí. lo compraron. Todos eran, eran esenciales y básicos. Para toda la gente que tuviera una PSP Comprarse tanto el patapón como el loco roco Y me alegra muchísimo realmente que los traigan de vuelta Y los puedas ver así tipo super gigantes En 1080 mil millones de pes Y se vea increíble Sí
0: Después tenemos el NAC 2 Porque Mark Cerny tiene que, no sé Figurar Justificar eh, su sueldo de alguna forma Sí, eh, creo que lo hizo diseñando el Playstation 4 Pero <risa> eh, Bueno, pero... Eh, como que él tiene que justificarle a los de abajo que él esté arriba. Entonces es como, hagamos el juego que yo quiero y los otros no pueden decir que no, entonces ya lo justificó él. Sí. Eh,
1: eh, algo para notar es que eh, el primer juego creo que tenía una suerte de cooperativo, pero estaba medio como hecho mal o choto, aparentemente este es un cooperativo hecho y derecho donde puedes este, crear un segundo personaje 100% independiente del otro eh, y tenés este cada uno tiene su contador de vidas y cada, es uno, cada uno es una entidad diferente porque era medio como que eh, cuando vos te unías en cooperativo en el NAC 1 era como que tenías un pool total de vidas de los cuales eh, se compartían los dos y era como medio choto porque si alguien jugaba peor que el otro era como que te chupaba todas las vidas y cuando quedaban en cero el que moría, o sea si moría uno era Game Over directamente, pero bueno bien. la cuestión es que aparentemente NAC 2 va a tener cooperativo como corresponde. bien Pasando al siguiente Gravity Rush 2 mostraron un tráiler donde anunciaron el DLC gratis que en el que vas a poder jugar con Raven el sí. juego sale el 20 de Enero del año que viene, o o el 24, no me acuerdo bien la fecha exacta, pero okay. sé que sale entre el 20 y el 24, pero el DLC este gratuito va a salir en marzo de 2017 y va a ser una, una side story que va a contar la historia de Raven mm. eh, y la va a volver un personaje jugable debido a demanda popular, porque básicamente todo el mundo cuando salió Gravity Rush 2 dijo, y vamos a jugar con Raven, y el chabón dijo, me parece que me mandé una cagada. Eh, entonces <risa> este, hizo el DLC. <risa> y bueno,
0: pero así son los chabones, es como, che, todo el mundo quiere hacer esto, bueno, hagámoslo. Japón. Y encima te lo doy gratis. Sí. Eh, y nada, sigo, sigo, sigue molestándome en lo más profundo de mi ser, que no se llame Gravity Days de este lado. Sí, no entiendo, no lo entiendo yo tampoco. No lo entiendo. Es como pongámosle un título inferior. Eh, <risa> tipo, el otro estaba en inglés también,
1: estúpido. La sí, concheta, sí, no, no sé. Madre. Bueno.
0: Eh, GT Sport, eh, Gran Turismo Sport. Eh, sí, mostraron Autos en
1: 4K, PlayStation 4.
0: Sí, 4K, HDR, VR, WhatsApp, Watchy State, Power, etcétera. Eh, Exacto. 2017. Nada, se ve lindo. Hay autitos y algunos doblaban y otros iban derecho. Y todos <risa> tenían ruedas.
1: Y había muchos colores diferentes. Sí. Eh,
0: fin del de comunicado. Sí. Eh, Nino no Kuni 2, Revenant Kingdom eh, Se ve Quiero. pelotudamente hermoso Y probablemente tenga tutoriales Condescendientes por 60 horas Y todo el mundo se quiera rebanar las bolas
1: No me importa pero... porque yo lo voy a pasar bien igual Bien,
0: eso eh, Nada, nunca pude volver a encarar el primero eh, Más allá de porque mi Playstation 3 No anda Porque no tenía ganas de aprender de nuevo Todo eso <risa> eh, Pero, <risa> sí. que se yo una, si es, te es te un juego ese hermoso. juego es una paja retomarlo es un juego hermoso, ¿qué le va sí. a hacer eh, Y el combate estaba bueno, Y estaba todo bueno, menos los tutoriales. Pero bueno. Eh, Yakuza 6 eh, va a salir finalmente en Occidente. Maxi está haciendo pose de Price de Sun, porque aparentemente también es una pose de victoria. Sí. Y... Nada, eso. Es, un es increíble
1: cómo de postre a mis palabras cuando hablé la semana pasada de la demo del Yakuza 6 que la estaba jugando en japonés y dije, probablemente llegue, pero si llega va a llegar en 60 mil millones de años agarran y en la Playstation Experience te dicen, sí, mira, vamos a traer el Yakuza 6 el año que viene, no, el principio de 2018, y el Yakuza Kiwami que es la remake de el Yakuza 1 que había salido para la Playstation 2, que también viene con contenido nuevo y también viene con un modo exclusivo que se llama este eh, Majima Everywhere, que es muy divertido aparentemente según lo que estuve leyendo eh, va, a eh, va a venir a mediados de 2017 según comentaron uh -huh. así que este casi que todos los yakuza por lo menos de la mainline en cuanto a historia van a estar llegando a occidente y eso me pone realmente muy 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 feliz bien,
0: eh, no sé qué onda, Sabes algo sobre la localización? ¿ya hay algún artículo hablando de si tuvieron que adaptar mucho recortar, etcétera?
1: según lo que tengo entendido, del Yakuza 0 no tocaron prácticamente nada hubo cambios súper mínimos que tuvieron que hacer que el Yakuza 0 sale ahora en enero uh -huh. eh, no sé si habrá empezado la lo seguramente debe haber empezado la localización del, ki del Kiwami ya, y el Yakuza 6 recién recién está salido en Japón así que probablemente la, la localización la arranquen una vez que termine en la del kiwami sí. se me ocurre pensar que va a ser el mismo equipo pero la ventaja es que sí eh, leí un, una o dos, uno o dos comentarios sobre el equipo de localización que está haciendo el kiwami y que eh, están muy contentos de laburar en eso porque la gran mayoría de ese equipo de localización es fanática de los yakuza Bien. entonces como bueno es, aparentemente está en buenas manos si vamos por ese lado sí,
0: pero así hay que, que... Ver el que maneja la platita si te dice no sacale eh... esto ponele esto Sí, esto por un
1: McDonald's, eh, sí. Poneme acá un... siempre es un riesgo sí. Pero a priori Puedo decir que este, No sé si fue el mismo equipo que, que hizo la localización Del Yakuza 5, pero en cuanto a localización La verdad que el 5 No tiene, no tiene casi nada de contenido O sea, no tiene nada de contenido removido Quizás tiene cambios así menores De temas de idioma y boludeces sí. Del estilo, pero En cuanto a contenido en sí El juego está intocable Bien,
0: bueno eh, después tenemos el Danganronpa V3 eh, Killing Harmony para Playstation 4 y Playstation Vita eh,
1: nuevo Danganronpa y La un juego sí, fue anunciado y fue lanzado hace relativamente poco en Japón, así que es una es una, una nota interesante que hayan decidido traerlo, sobre todo siendo tan nuevo, uh -huh. eh, no se sabe en qué año porque no figura ni siquiera acá un, un estimado de release pero eh, está bueno que lo hayan anunciado para traerlo
0: Imagino que el año que viene No creo que.
1: Sí, no sé, mira, si anunciaron el Yakuza 6 Para 2018, no me extrañaría que este juego También sea ponerle para fin de 2017 Principio de 2018, habrá que ver No sé
0: Sí, no, uno es un open world Que debe tener un montón de palabras Y sí. bastante laburo Y el otro no Pero bueno eh, Sí, es cierto nah. eh, Después tenemos eh, que el NieR Automata Va a salir el 7 de marzo eh, se mostró un poco ¿qué se mostró? no me acuerdo se mostró un
1: trailer de gameplay trailer? con la sí. fecha de salida y se anunció que iba a haber una demo disponible en las próximas semanas esa demo ya tiene fecha tanto Bien. para Playstation Network Japón como para Playstation Network Estados Unidos, la demo va a estar disponible el 22 de diciembre para uh -huh. aquellos que la quieran probar es la misma demo, aparentemente según según fuentes, es la misma demo que se mostró y se jugó en la E3 así que eh, para la gente que ya lo vio, ya sabe qué esperar
0: Bien. Y nada, sale el mismo día en PC, ¿no? En marzo. No. 7 de eh, marzo?
1: Eso fue una miscommunication, según gente de PR de Square, de Square Enix, que alguien tradujo que a iba a salir en PC el mismo día que la versión de PlayStation 4, pero no, todavía eh, no está confirmada la fecha de salida para PC, solamente sigue diciendo 2017. Ok, bueno.
0: Eh, después el East Origin para PlayStation 4 y Vita se va a lanzar el 21 de febrero, que eh, son unos eh, RPGs estos, ¿no?
1: Sí, son RPGs japoneses de una larga, larguísima sí, sí, sí. data. So, de hecho, creo, creo que son es el, el primero. Creo que era de NES eh, el primero. remasterizado que no me acuerdo si había salido en su momento, eh, digamos, rehecho para PCP o algo así. La gente que sabe, como por ejemplo Neko, me va a venir a corregir, así que Neko, este, después claro, te agradeceremos... Nico, ¿Cómo andas? Pasa a futuro y te agradecemos sí. ahora porque vas a venir a corregir.
0: Sí, eh, Maxi se olvidó de llevarte el gallapón que te traje, pero yo te aprecio que nos hiciste el favor con el Last Guardian, Neko. Gracias. Un beso. Eso. Eh, bien. Eh, bueno, después tenemos que eh, el Dreadnought Un juego sí. de naves super gigánticas eh, espaciales estilísticas eh, Va a salir eh, exclusivamente en consola en Playstation 4 eh, Para febrero de 2017 Es un juego que se ve bastante frameando <ríe> en el trailer Sí, y sí se ve frameando como... heavy Sí, mira qué lindo, navesitas que se tiran con todo. Nada, son naves muy, muy, muy grandes. Eh, cagándose a tiros. Y no tengo, como que no te, no te no se comunica bien el gameplay en un trailer. Me parece que es esos juegos que si no tenés un demo. jodido de, de vender la idea. Eh, sí,
1: eh, para los que necesiten un poquitito más de referencia, Dreadnought es un juego que está haciendo la gente de Jaeger que es los que hicieron el Spec Ops The Line. Uh -huh. eh, es un juego que creo que es free to play, si no me equivoco, y viene con todo el tema de microtransacciones y la mar en coche. Igual eh, bueno, los Warplanes,
0: está... pero con naves gigantes relocas.
1: Exactamente, que creo que ya está disponible, si no me equivoco, en Early Access, en PC. Uh -huh. eh, así que aparentemente, cuando termine el desarrollo y se salga finalmente en PC, aparentemente también va a salir en consola. Sí. Después de eso, tenemos eh, dos juegos. O sea, empezó el momento medio así como indie, porque mostraron un poquitito más de gameplay y anunciaron el multiplayer del Pyre, que es lo nuevo de Supergiant Games. Sí. Eh, aparentemente va a tener una suerte de modo PVP donde vas a poder jugar el juego ese medio como de básquet pelota fútbol y un medio como deporte no, loco Sí. Eh, vas a poder jugar contra otra persona en un modo <coughs> multiplayer eh, y después mostraron el Vane, que el Vane es un juego que eh, es así como un open world medio de exploración con pajaritos cosas locas que es de gente que trabajó en los juegos de Shadows de colossus y en el las guardian o uh -huh. sea son ex timico que se fueron formaron su propio estudio sí. y están en, están laborando en este juego el Vane.
0: y lo ves y Parece idéntico. Sí, sí. sí. De hecho, Porque creo que uno de
1: los. Uno de los chabones que se fue es uno de los artistas de El Yados el de Colossus, etcétera. De hecho, así. me
0: hizo acordar mucho. Eh, y muchísimo. Al juego que había hecho para una. de las Jams que hacen en Double Fine. Un chabón. Que era basado también en Ico y Yados de Colossus. Que era como una nenita que iba trepando una torre realta. Ajá. Eh, y ahora no me sale el nombre creo que se llamaba The White Butch. porque el chabón tenía un acento re loco y cuando decía Butch sonaba increíble y, y era como eh, era uno de los artistas más grosos de Double Fine el chabón y, y, y viste que en la Amnesia Fortnite que es este coso que hacen sí. se dividen en equipos y cada uno llamea un juego y el chabón tipo fue el líder del equipo e hicieron ese juego que yo tenía la demo y todo y básicamente, sí, hay un montón de puzzles que por ahí tienen que ver con plataformas que están medio rotas, entonces como que se tambalean y tenés que hacerle contrapeso para poder trepar y esas cosas. Y tenés que ir subiendo y subiendo y subiendo la torre hasta arriba todo porque... reasons, ¿no? Sí, obvio. Eh, porque Ico y porque Shadow de colosos pero bueno. Hmm. Bien. Eh, después estaba el Absolver que tiene contenido exclusivo para el PlayStation
1: 4. Que sí, es... el Absolver es un juego que está siendo publicado por Devolver Digital sí. eh, y es de la gente de... Eh... No dice. Bien, no dice. Pero bueno, no sé, la cuestión pero... es que este es un juego que tiene así como combate melee. O sea, sí. aparentemente es un RPG de acción con combate melee exclusivamente. Y es online,
0: eh, puedes jugar multiplayer. Este. Ah, ok. Tengo entendido bien eh, no, no no sabía eso sí dice PvE and PVP sí ok eh, bueno la perfecto cuestión que eh, yo había visto screenshots viejos y si no me acuerdo si hay algún video medio super recontra remil prealfa antes y la verdad es que fuera de si las selecciones artísticas te gustan o no lo que sea eh, las animaciones están bastante grosas eh, sí. de, del combate y eh, si tiene indicaciones medio Hola soy un videojuego de estoy a punto de pegarte Me acabas de pegar y cosas así Para que sea un poco más eh, Probablemente tipo Batman no De tipo bueno aprieta el triángulo ahora Aprieto el círculo ahora Aprieto el cuadrado ahora Pero parece muy situacional el asunto Como que las animaciones están muy bien hechas Para eh, si estoy a la izquierda Uso este golpe Si estoy a la derecha uso el otro Y hay distintas armas y cosas Y... Sí. Pinta bastante interesante y eso en un entorno multiplayer puede ser loco porque eh, no hay de eso en Batman, digamos. Eh... Sí,
1: y va a glitchear, las animaciones van a glitchear de lo más fantástico con el lag y todo eso. Porque eh... la gente se va a warpear por todos lados. Sí, hay que ver.
0: Eh, la realidad es que si lo diseñas de cero para multiplayer, quizás podés lograrlo, pero es algo que hasta ahora no, no se solucionó nunca entonces es como es interesante por eso mínimo puede setear un precedente sí podemos compararlo un poco con el con el coso este de Ubisoft de eh... eh este que tiene vikingos y sí, japoneses sí eh, espada de ahí, bastón ahí, ahí, viene, ahí viene ahí viene ese está bien pero nada pero el For Honor sí es napea y, y no es tan no es, se, este se supone que es más dinámico que el For Honor, you know. Claro. Eh, bien. Después tenemos el eh, War Remains of Eldritch. Eh, el Edith Finch. Que es lo mismo que... Eh, de, de los... De Vanishing of Fit and Carter. Pero no. Es eh, como...
1: Es tipo Gone Home más de Vanishing of Fit and Carter. Ponele. Es la misma cosa.
0: Eh, después tenemos el Next Machina que no me acuerdo que era
1: es el que se ve top down de House Marquis y Eugene Dar Jarvis que ah, sí. no sé quién es Eugene Jarvis pero yo sé quién es House Marquis que son los que hicieron el Resogan, sí. el Alienation y el Matterfall sí. eh, aparentemente este juego va a ser así como un top down donde vas a tener 10 millones de partículas por un, segundo en pantalla un twin pantalla.
0: Shooter, sí, con shooter con 75 mil trillones de fotones en tu cara <risa> exacto bien eh, que a mí la verdad
1: que me, me gustó. O sea, lo, lo que vi fue como: Sí, está copado.
0: Se ve lindo. Eh, me, no te digo que me molesta, pero sí eh, me empieza a cansar. Que siempre. O sea, los jóvenes tienen un engine y se ve todo igual lo de ellos. Y es como: La mitad del juego son luces y, y se vuelve medio como. Cansador para mí. O sea, como que es una elección artística muy invasiva y muy. Eh, sí. Sí, entiendo. No entiendo es interesante, pero digo, como que no puedes apreciar mucho los modelos y todo porque hay tantas luces pasando que solo veo luces. Y me parece que para eso podrías hacer algún, un juego más vectorial, si querés. Hacer algo como el, como el Res, hacer algo como un asteroid re loco súper. Entiendo el punto, Superdimensional sí. y a la mierda. Eh, pero bueno. Eh, después tenemos el Let It Die que está disponible hoy en día que las críticas le están dando bastante bien parece que tiene un sistema eh, es, es free to play y parece que tiene un sistema de cómo se juega el juego eh, y cómo se progresa bastante interesante es una especie de roguelike con elementos de medio sacados de la saga de Souls eh, en el cual vos vas subiendo una torre y <coughs> cuando te morís eh, perdés todo tu, tu equipamiento y todo y el personaje que se murió básicamente spawnea como un NPC y si lo derrotás puedes recuperar algo de tu equi equipamiento eh, y seguir y también puede haber personajes de otra gente que se murió y te lo mandó a vos o eh, cosas así y vos puedes mandar los tuyos eh, y puedes eh, ir manejando inventario y todo y mejorando tu personaje para poder sobrellevar la cosa Así que nada, es interesante. Esto de que tengas que ir a recuperar el equipamiento del inventario de la persona me hizo acordar al diablo, que era así, el diablo 2 y el 1. Vale, eh, bueno, el 1 no sé, no de primera mano. Pero en el diablo 2, tipo, si vos te morías, quedabas sin equipamiento y tenías que, eh, tipo, agarrar lo que puedas, e ir a buscar tu cadáver para agarrar todo. Eh, o si te ibas de juego y volvías aparecías en la ciudad pero perdías bastante oro como penalización eh, y nada, es como interesante
1: bien bueno después tenemos el Russia Blitz que también ya está este, disponible para bajar eh, uh -huh. todos estos juegos que vamos a decir a continuación eh, van a, eh, son juegos que están disponibles desde el momento en que se anunciaron en la Keynote que son bueno Let It Die Russia Blitz Garou Mark of the Worlds eh, Surgeon Simulator ER y el Lara Croft Go sí. el eh, eh. Lara Croft Go va a estar disponible tanto en Play 4 como en Vita
0: sí un pequeño paréntesis Let It Die no lo dije pero es el juego de Suda eh. sí Sí, de Grasshopper si no Manufacture publicado por el, Ganjo. el Lily Bergamo que seguro vieron alguna vez el logo de eh, la parca en patineta reloca con antiojitos eh. así ah, es eh, eh, pinta interesante, tenía ganas de bajarlo para probarlo porque le están diciendo que está muy bueno la verdad eh, pero bueno, <coughs> el Marroya Bledis es un eh, beat map em así todo pixel art eh, súper violento el Garou Mark of the Wolves era un, un... juego de pelea de SNK eh, perfecto, un juego de pelea de SNK que Qué raro, no lo tenía presente. Eh, no sé. Eh, después el Surgeon Simulator es el mismo de siempre. Con, con sus últimos parches y cosas. Eh, y se bancaba eh, PlayStation VR. Sí. Eh, después. Eh, Lara Cross Go es un port del juego de del Mobile. Del Home Mobile, sí. Eh, y bueno, después anunciaron el Windjammers, que creo que originalmente se llamaba Gay Frisbee. Eh, ¿Y lo cambiaron? No sabría decirte. Porque lo mencionaron, no sé si en Idle Thumbs, y alguien lo posteó en, en Facebook cuando estaba siendo la PSX, eh, como diciendo: Nadie vio lo importante que es esto, eh, gay frisbee. Y yo dije: ¿Por qué dice gay frisbee si el juego no se llama así? ¿Está implicando que el juego es gay? ¿El juego de alguna forma <risa> es gay? No, no sé, todavía no lo había visto. Pero el aparentemente. Es gay? Claro, aparentemente, claro. <risa> Hay un juego que se llama Gay Frisbee. Eh, que voy a googlear ahora mismo y puede terminar muy mal estos ¿sí, chicos. Bueno. Eh, pero a ver...
1: Bueno, mientras lo buscas, yo sigo, porque tenemos un par de juegos más todavía. Se anunció también el Star Blood Arena, que es exclusivo para PlayStation VR y va a salir en la primavera de Estados Unidos de 2017. Eh, mostraron un segundo, va, un nuevo tráiler del NIO, mostrando un poco más de batallas contra voces y cosas flasheras y locas. Ya tiene fecha de salida hace tiempo. Me parece eh... que le dicen informalmente Gay Frisbee al Ultimate Frisbee. Okay, o, ¿Cómo bien. se
0: llama el, el deporte ese? Pero Perfecto. Bueno, eh, continuamos.
1: Eh, El Nio va a salir para, en febrero de 2017 para PlayStation 4 exclusivamente. Después tenemos eh, anunciaron el D Show 2000, eh, el D Show 17, que es un juego de béisbol, así que a nadie sí. le importa. El MLB. Eh, sí. Mostraron un otro del Horizon Zero Dawn, ¿qué?
0: Que en el caso de MLB era como, no, y por primera vez tenemos a este chabón en la tapa. Y el chabón apareció durante todo el tráiler. Su nombre estaba en todas las etiquetas de todo, todo el tiempo, todo el nombre del chabón, todo el tiempo. Y era como, mm.
1: che, mostrame el juego. Digo, onda, dale. Sí, pero... no, yo ni, ni le di pelota a eso. Pero bueno. Sí. Eh, y por ante último mostraron el Horizon Zero Dawn, un nuevo tráiler. Ya está anunciada la fecha de salida, 29 de febrero de, 28 de febrero de 2017. Sí. Y ahora cerramos con lo que tiró abajo absolutamente todo el resto de la presentación que venían haciendo hasta ese momento, porque mostraron The Last of Us Part 2. Sí. Vamos a dejar de de hablar y listo.
0: Nada. ¿Algo más? No. Bien. Bueno, un evento...
1: Para altibajos, digamos, <ríe> sí. O sea, digamos que en, hubo momentos en donde yo realmente me puse muy feliz, porque bueno, este sucedió eh. el Ace Combat 7, después me anunciaron este, el Pataponi y el Loco Roco, y fue sí. como, la estoy pasando cada vez mejor, después vi, me anunciaron el DLC gratis del Gravity Rush 2, y fue como, la estoy pasando todavía mejor,
2: sí. después
1: mostraron el Inokuni 2, el cosa 6 y el Kiwami, y fue como la estoy pasando realmente muy bien y uh -huh. después este mostraron el trailer de Nier Automata, confirmaron la fecha de salida y fue como, bueno, listo, ya está, podemos cerrar acá que está todo perfecto, claro. y después vino el Last of Us 2 no, no, para de
0: seguir, no, no, parar ahí <ríe> y nada, te cagaron exacto, pero bueno, eh, nada la verdad es que eh, más allá de que sigo jugando mucho a mi PC e ignorando el resto de mis co múltiples consolas, a pesar de que están todas buenas y todo eh, Playstation sigue haciendo eventos que mínimo me vuelven a despertar interés en mi Playstation 4 que está llena de polvo eh, eh, y es como interesante eso. O sea, el hecho de que de la nada te dije. Che, si compras el Last Guardian, eh, me lo conseguís también. Es como re loco para mí. Porque no venía ni pensando en jugar el juego. Y fue como. Quiero jugar este juego. Y. nada, hacen eso los chavones, te, te, te agarran, te juegan con la nostalgia y Upi. Y funciona. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Sí? Eh, y en general funciona bien. Porque. A pesar de que sea lo único que están haciendo, lo están haciendo bastante bien. Eh, entonces, bien por ellos. Eh, uh -huh.
1: Nada, eso. Sí, eh, yo, o sea, me estoy como casi siempre y en toda mi vida me repartí bastante entre tiempo que le dedico a cosas de PC, y a cosas de otras consolas. Eh, más cuando empecé a tener cada vez más consolas, entonces es como que para mí sigue siendo lo mismo de hacer malabarismo entre varias cosas. Eh, e ir dedicándome un rato del año o un rato de la semana a cada una y esto es como más de lo mismo con bueno, la única diferencia es que eh, es como que cada vez tengo más razones para seguir teniendo la PlayStation 4 por lo menos para a mí, sí. en lo que a mí concierne Entonces,
0: bueno, también, perdón, también es cierto que ayer nos juntamos con todos los chicos uno quería estaba viendo que quería comprarse la, la Play 4 y empezamos a contar las razones por las que una persona regular querría una Play 4 y son tipo 7 Sí, Literal, son 7 juegos Literalmente O sea, el resto son juegos de nicho Juegos de gente que ya los jugó y los quiere de nuevo Juegos de gente que le encantan los juegos japoneses O sea, está bien Hay para toda esa gente Pero para el gamer promedio Estándar es como Todo está en PC Sí <ríe> Nada, pero bueno Bueno,
1: eso, sí, nada
0: Bien eh, bueno vamos a cerrar el programa con Special Movie y nos vamos a la chat El en Special Move tenemos unas tres recomendaciones para hacer. Eh, Maxi, contame de la tuya.
1: Sí, viniendo directamente desde el canal loco que recomendó Sebas Saga en el episodio 200, ese Krauferwagen Plugenplagen, plagen que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, sí. eh, pero en inglés se llama In a Nutshell. Eh, les traigo un video que eh, muy amablemente el señor Hover nos cedió, así como nosotros producimos rayos catódicos, de vez en cuando rayos catódicos o algún integrante de rayos catódicos, pseudo produce una sección de nuestro programa como es en este caso el, eh, el video de a New History for Humanity, o The Human Era, o sea, un, este, una nueva historia para la humanidad, la era de la humanidad, donde justamente este video habla de que el calendario que tenemos actualmente en lo que respecta a años eh, tendría mucho más sentido y pondría las cosas mucho mejor en perspectiva del de avance de la humanidad como civilización si se tomara una nueva escala de tiempo a la hora de hablar de nuestro calendario. Supuestamente, según este video, nosotros hoy tendremos que estar en el año 12.016, teniendo en cuenta eh, como punto de partida la, la primera aparición de una estructura creada por el hombre moderno. Eh, eso ocurrió hace aproximadamente 12.000 años. Para redondearse, se utilizan 12.000 clavados. Eh, entonces, a partir de ese momento está bueno porque en el video te hacen una cronología hasta lo que sería el hipotético año cero. Uh -huh. eh, y realmente pasaron un montón de cosas en esos 12.000 años previos a los 2016 que estamos viviendo hoy y que se conocen mucho más claramente y con mucho más detalle que los 12.000 años previos a eso así que la verdad que está interesante y no me parece una no me parece una mala idea de hecho eh, no haría falta realmente cambiar eh, cambiar mucho simplemente sería agregarle un 1 adelante del, calend del, del año del calendario y listo bien eh, sí, la verdad que estaría bueno que dejemos de atarnos por
0: lo que cree una parte de la población, ¿no? La sí,
1: además, justamente una de las cosas que dicen que dicen en el video es que este este calendario sería realmente inclusivo de toda religión y de todo credo y de todas cosas porque involucraría a todas las religiones del acoso y la vida y zaraza y no porque alguien decretó en algún momento, che, a partir de ahora es el año cero y contamos de nuevo desde acá porque se no. Che, no Pintó la gana.
0: Bien. Eh, pero bueno, no, yo por mi parte tengo dos recomendaciones. Una medio prematura, porque técnicamente todavía no lo escuché. Pero ¿por qué no hacer el chivo? Eh, la gente de Zona Fantasma TV hizo un nuevo podcast. Que está disponible tanto en YouTube, en su canal, como en medios podcastiles más regulares. Como Evox y iTunes y eso. Eh, el cual se llama El Cerebro de la Bestia y aparentemente hablan de cosas nintenderas así que por qué no eh, ponerse a escucharlo, ¿no? Eh, lindas cosas para escuchar Pero bueno, y por otro lado tengo una playlist que me hizo cagar de risa lo que vi hasta ahora que es de eh, de Griffin McElroy y Nick no sé cuánto los chabones que hacían eh, Cool Game Sync eh, que ya he recomendado anteriormente jugando jueguitos, ellos graban bastantes bastantes eh, juegos que juegan juntos pelotudeando y algunos los convierten en playlists cuando ven que se están cagando de risa y este esta playlist que se llama eh, Carboys eh, es de ellos jugando a un juego que, no me acuerdo el nombre a ver si lo puedo encontrar rápidamente eh, Bimng.drive. se llama el juego eh, que es un juego que, eh, es BeamNG, de ah, ok. Eh, que básicamente es un juego que es como el, el. ¿Viste la parte de que habían lanzado al principio de todo del, del Next Car Game, entre comillas? Cuando te sí. cagabas a palos, en, o sea, ese sandbox donde podías hacer mierda todos los autos. Uh -huh. Bueno, es un juego que es eso. Y vos podés spawnear un montón de cosas y darle con todo a los autos y hacerlos recontra remil pija. Y, y son ellos tipo hablando de boludeces y de la vida mientras hacen recontra mierda todo. Está muy bien. Y, y tipo eh, eh, encontré eso en un video relacionado de algo que estaba viendo. Y el primero que vi, tipo, ya arranca con una camioneta así recibiendo un cañonazo que le hace mierda y, y Griffin diciendo that's the stuff. Y es como si. Sí. Está todo muy bien. Eh, la verdad es que es un cago de risas. Son chabones muy, muy, muy graciosos. Agarran, ponen autobuses escolares y se ponen a hacer los mierda con cosas. Y tratar de atravesarlos de punta a punta con un cañón y todo así. Y vienen con un chabón adentro que está todo hecho de física de goma. Porque el, el engine no soporta personas, ¿no? Es, claro. es un mod ese, ese cosa Entonces empiezan a agarrar el chabón de algunos nodos con una herramienta que tienen. Y, y tratar de sacar al chabón del colectivo y se ve cómo se empieza a deformar todo y si se, y se, el colectivo entero es arrastrado por un, por un vértice del chabón que sale así como súper guarfeado. Y tienen como... <ríe> y tienen algunas cosas para romper todo y qué sé yo. Y hay una cosa súper abstracta que no es un elemento así físico en el, en el mapa, sino que son como cajas transparentes que se contraen o se expanden con un botón. Y la idea es que puedes meter un auto adentro y se pueden contraer totalmente y convertirlo en un cubo y destruirlo, ¿no? Sí. Y, y el chabón mete como tres de esos comprimiéndose entre sí y empiezan a saltar en el aire y rompiendo toda la física del juego. Y es tipo, oh por Dios, cree una singularidad. Y empieza a tirarle con autos con una rampa y ver qué pasa. Y se va toda la mierda, tipo. El primer auto que toca eso inmediatamente pierde la parte de adelante y se va toda la mierda. Después es muy muy bueno y nada me, me cagué de risa así que por qué no recomendarlo está perfecto eh, pero bueno siendo las 4.59 de un sábado yo me voy a preparar para el básquet vos podés cerrar el capítulo porque yo me tengo que ir ya así que eh, nos vemos gente, eh, saludos, Maxi, decirles cómo se suscriben y todo eso y yo les hablo la próxima.
1: Bueno, entonces yo paso a decirles que si quieren comunicarse, si quieren escuchar este podcast primero, deberían ustedes pasar por iTunes donde escribiendo Spreadshot News todo junto y sin espacios, le meten ahí este botón suscribir y todos los martes a las 0.30 horas tendrán el podcast disponible en su dispositivo manzanátil de preferencia. Si no, pueden este, pasar por... Por el fin de nuestra página en spreadsheetnews.com barra podcast, eso lo copian y lo pasan a cualquier reproductor de RCS o podcast addict de su dispositivo no manzanátil de preferencia caso contrario pueden pasar por iVox en i -o eso en ese mismo lugar ponen News así todos juntos sin espacios y le dan este, también ahí suscribir y tienen el feed de nuestro podcast donde aparecen semana a semana todos los podcasts, en videomagia youtube.com barra TV. はい<音楽> Creo que damos por finalizado el año 2016 en cuanto a videos se refiere. El año 2017 vendrá con cambios y con mejoras o con peoras. Habrá que ver este, para dónde lo apuntamos definitivamente. Ya tuvimos una charla preliminar y tenemos una idea un poco más formada de qué es lo que potencialmente se viene para el año que viene. Pero bueno, eh, veremos a ver cuál es este, el, el plan de acción de acá en adelante. Tenemos un par de ideas, vamos a ver si las llevamos a cabo eh, o no al respecto. Respecto, pero bueno, sepan... No sería la primera vez. No, no sería la primera vez, exactamente. Pero bueno, la idea por lo menos está, eh, tenemos que charlarlo un poco más al respecto,
0: pero bueno. Estamos tratando de, de ver si cambiamos un poco cantidad por calidad porque, nada, tenemos eh, relativamente pocas vistas y me parece que sacar varios videos por semana no nos es tan satisfactorio como tratar de hacer videos más copados, así que vamos a ver qué podemos hacer al respecto y ayuda a que ustedes eh, de, no le manden a la gente eh, y compartan para que tengamos más gente Totalmente. viéndonos y nos incentive un poco más porque la verdad es que plata no hay así que está bueno sí, sí, recibir igual. comentarios y, y compartir y, y ver que a la gente le gusta o no las cosas para ver para dónde ir ¿no?
1: Así es, pero bueno, eso es todo Nos veremos la semana que viene Mientras Nico se termina de poner las zapatillas Aeroespaciales para poder saltar Como Michael Jordan eh, O Ponele. como dice la canción De Seal, fly like a nigger Este, y sale volando así Y mete la <risa> pelota Es un capítulo bastante y nadie, secretamente <risa> sí, 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 sí. Pero bueno este eh, Ni uno menos, ni una menos Y todas esas cosas con, que se dicen con Numeral y todas esas cosas de internet nos veremos la semana que viene y este, espero que la pasen bonito, que no les explote nada por el calor eh, y que se refresquen con agua fresca o cualquier otra bebida refrescante que les baje el nivel de sed, porque es importante. No de la nuca. Eso, también. No que les soplen la nuca, que eso es otro tema totalmente hecho. Que le
2: guste
1: bueno, sí, es la elección de cada uno, es cierto, es verdad, no hay que prejuzgar.